0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und natürlich mit äh, The Sexiest Voice Alive, äh, dem Tobi. Alter. Hi, grüß dich. <lacht> jo, hi. Da wird ja immer schlimmer
1: von Folge zu Folge. Ich werde ganz rot, malo. Jo, hi, ich bin auch da. Geht's dir gut? Ja, ja es, es läuft ganz ganz gut. Irgendwie Ich habe so ein Kratzen im Hals, ne? keine Sorge, es ist kein Corona, ein bisschen, bisschen Hüsterkin, aber äh, ne, sonst ist alles ganz gut. Ich
0: hoffe, dir geht es auch gut. Ähm, ja, mir geht's auch gut, ehrlich gesagt. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich nehme diese Folge hier mit so, einem, mit so leicht latenten Kopfschmerzen auf. Ich weiß auch noch nicht, ob sich das gut oder schlecht äh, auf die Folge auswirkt, aber mal schauen. Äh, nee, sonst ist alles gut. Oh ich bin ready ich und hab so Bock, wie immer. Ich auch. Ich cool, habe auch Bock. Ähm, ja, es wird tatsächlich, also ich versuche jetzt als Running Gag auch jedes Mal irgendwie eine neue Anmod für dich zu finden. Also, bin mal gespannt, wie lange das gut geht. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, was haben wir heute vor? Ähm, wir wollen mal wieder eine fantastische Folge aufs Parkett legen, ist ja klar. Ähm, und wir haben auf Instagram jetzt vor ein paar Tagen ja den großen Gameboy-Monat ausgerufen und posten dazu täglich natürlich äh, geile Fotos. Und, ähm, im Rahmen dessen haben wir so ein bisschen überlegt, was können wir denn so als, als Thema für die Folge nehmen und, ähm, ja, so ein bisschen passend dazu haben wir uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ist eigentlich so die Preisentwicklung der letzten Jahre, ähm, denn gerade Nintendo und alles, was irgendwie OVP-Klamotten Richtung Nintendo und Gameboy und auch N64 und Sonstiges angeht, hat ja schon enorme Preise mittlerweile und, ähm, ja, darüber wollen wir so ein bisschen quatschen, ähm, und ähm, ja, mal schauen, was wir, was, ich, ich vermute, dass wir, oder ich sag's mal so, die Leute können sich da eventuell auf ein, auf ein bisschen Rant freuen, äh, vielleicht, gehen wir da auch, <lacht> vielleicht gehen wir da auch nicht so ganz emotionslos an die Sache, wir sind beides ja keine großen Händler oder Reseller oder Sonstiges, ganz im Gegenteil, wir sind leidenschaftliche Sammler und ja, sehen das Thema ja eher ein bisschen schwierig, aber dazu kommen wir dann gleich. Ansonsten natürlich unsere bekannten Rubriken. Wir werden gleich ein bisschen drüber erzählen, was haben wir zuletzt so gezockt und gesehen. Wir werden Retro-Empfehlungen vorstellen und natürlich ähm, ja, das Beste an der ganzen Folge am Ende, das Trivia von dir, mein Freund, oder? Jawohl, jawohl, auf jeden Fall. Ich bin super gut vorbereitet, wir können sofort starten. Natürlich, das hat wieder äh, tagelange Recherchen alles mit sich gezogen, ist ja natürlich klar. Ist ja, professionell. Ja.
1: Nur Fakten, ne? Und hier wird nicht irgendwie aus dem Bauch aus irgendwas erzählt oder Nein. so. Und der Rant, wenn ein Rant kommen sollte, ne? dann hat das auch schon alles... Äh dann ist ja doch alles berechtigt natürlich, ist ja völlig klar. Da ist auch kein, kein äh, Platz für, für andere Meinungen. Das war ein Spaß. Lass uns anfangen, <lacht>
0: bevor ich noch mehr Dünches erzähle. Ähm, die Resonanz auf der letzten Folge, wo wir ja zwischenzeitlich so ein bisschen, bisschen abgeschweift sind und so und so ein bisschen polit, politisch klingt irgendwie so, als ob wir hier schwere Debatten abgehalten aber wir haben ja so ein bisschen deutlich gemacht, was, was unsere Sicht der Dinge in manchen politischen Fragen ist. Die Resonanz war ganz gut, das hat uns gefreut. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, also mal ganz im Ernst, ich glaube, so ein Podcast darf manchmal ja auch einfach so sein. Also ich, ich, es ist ja unser Podcast quasi und wir quatschen hier und wir quatschen ja nicht, damit wir es den meisten Zuhörern irgendwie genehm machen, sondern wir quatschen über das, was wir wollen und vor allen Dingen auch mit jo. unserer Meinung und Ansichten. Sonst bräuchten wir das hier nicht zu so tun. Deswegen. Ja, genau. Wir sind nämlich ab jetzt äh, ein, Podca ein
1: Polit Podcast Polit-Podcast. Ja? Spitz die Ohren. Natürlich ja. nicht. Aber wie gesagt, wenn man mal abschweift und äh, fand ich auch, fand ich auch super, war eine, eine schöne Dynamik, die wir da hatten. Und wir ticken da auch absolut beide gleich. Äh, ja, das wär, nice Sache.
0: Das wäre auch richtig seltsam gewesen, hätten wir <lacht> uns während der Debatte aufgefallen, <lacht> dass wir in völlig verschiedenen Lagern sind. <lacht> also, <lacht> so. Also, also, du bist gewesen. links Grün ja, du bist linksgrün versifft? Oh, ich bin so mehr auf der rechten Seite. Ach so. Ja. Richtig, nee, gewesen. nee, 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 nee. Wenn du auf einmal so ein Gauland-T-Shirt angezogen hättest oder so. Ein <lacht> Gauland-T-Shirt. Der, der Volkslehrer. Oh
1: Gott, oh Gott. Da sind wir schon wieder in der... Ja. Kennst du den? Mein Gott. Ja, ja. Das Volkslehrer ist, so. ist auch schon so ein Wort. Der nennt sich so. Nikolai Nerling, Nikolai der Volkslehrer. Ja, ja, ja. Also Nikolai, wirklich Nährling, ja. sehr unterhaltsam, der Typ. Also, also im Negativen jetzt, ne. Also ja, ja. der hat wirklich... Nicht mehr alle Latten am Zaun. Apropos ja. ah, mal, Volks schon wieder
0: politisch. Volkslehre, weil dieses Wort Volk ja auch irgendwie mit, naja, ist egal. Ähm, ja. Also äh, auf meiner Arbeit, ohne jetzt groß zu erzählen, was ich tue und mache, äh, habe ich da auch Auszubildende und ähm, einen Auszubildern musste sich spontan freinehmen vorgestern. Äh? Ja, pass auf. Und zwar, der hat mir den Wisch auch gezeigt, hatte der vier Tage vorher einen Wisch bekommen, dass in seiner Stadt eine Volkszählung abgehalten wird. Ha, ja. ich auch. Ja, ja, aber jetzt mal ohne Quatsch, ne? Also erstmal, Volkszählung klingt schon echt nach 1884, ja? Oh. Zensus, ja, genau. Ja, aber ey, der, der musste dann wirklich zu Hause bleiben. Also, was ist denn da los? Also der, Soll ich dir was erzählen? Ja, erzähl so, du erstmal, sorry, sorry. Ja, ich war einfach so ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, mein Gott, 2022 und der Junge muss allen Ernstes zu Hause bleiben für eine Volk Volkszählung? Alter, was ist So, und dann konnte der, also der hat, also er sagte das zumindest, dass er vier Tage vorher diesen Brief bekommen hat, da dachte ich mir so, ja, was wäre jetzt, wenn ich einfach nicht von der Arbeit einfach wegbleiben könnte, so, was ist da los? Weil er erzählte, er hätte tatsächlich eine Strafe zahlen müssen, wenn er dann jetzt ja. halt nicht vor Ort gewesen wäre. Genau, ähm, und die ist auch nicht zu knapp, die Strafe. War ja. bei mir genauso. Ich habe im Briefkasten, eine, ne, jetzt zieh du erstmal zu Ende. soll ich, ich? Ja, das, das ist quasi aufgeregt. die Story. Ich war dadurch, also ich dachte wirklich, ah, cool, wir haben 1884, Volkszählung, irgendeiner geht mit seinem, weiß ich nicht, mit seinem Esel durch die Gegend und zählt und macht Kreuzchen Richtig. auf dem Block oder was. Da, also, da dachte ich wirklich, das muss doch... Und er erzählte dann heute, dass er dann im Endeffekt einfach irgendwie ein Formular in der Hand gedrückt bekommen hat mit Fragen, die er online beantworten musste, wo er dann dachte, ja, warum hätte das jetzt hier nicht alles online irgendwie funktionieren können? Also da hat aber wirklich jemand bei dem an die Tür geklopft, ne?
1: Bei mir auch. Ich kam nach Hause, ich gucke in, in den Briefkasten rein, Zensus 2022. Ich denke so, was ist das denn schwer für eine Scheiße? ne? Lesen mir das durch hier ja. so, aber das ist doch. Also das Wort Volkszählung kam nicht ein einziges Mal darin vor in dem, Schrei, in dem Schrieb. Ich denke so, das ist doch eine Volkszählung. Erstmal im Internet geguckt, ne? Ja, hier gibt es auch falsche Briefe und dies und das, ne? Aber das sah halt so professionell aus. Und auch von der Papierstärke, der Druck und dies und das. Ja, auf jeden Fall ähm, war auch eine Telefonnummer dabei. Da Habe ich gesagt, äh. Also, hören Sie mal, ich äh, habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ne? Äh, wie sieht das denn aus, oh, ja wir können auch einen anderen Termin machen, einen Tag später oder irgendwie sowas, ne? aber sie müssen daran teilnehmen, ich also, weil deswegen, wenn ich jetzt Sachen nee, da möchte ich nicht, ich, ich lasse hier nicht jeden Hans und Franz, in die, ich habe mich natürlich anders ausgedrückt, ja. ich lasse doch jetzt nicht jeden hier einfach in meine Bude rein, also ja, wir können dann auch ein Telefon machen, aber da darf eigentlich nicht. Ja, so, dann profitieren wir ja beide davon. Ne? Ich muss nicht mir einen Tag Urlaub nehmen und sie äh, brauchen nicht bei mir vorbei in, in, in die vierte Etage stiefeln. Ne? <lacht> ja, mal dann machen wir das eben im Telefon. Ich denke, was, ein Theater? Dann habe ich das am Telefon mit dem gemacht. das waren irgendwie Ich kann halt auch mal sagen, was das ist. Äh, sind sie verheiratet? Sind sie ledig? Blablabla. Dann hat er noch gefragt, sind sie... Äh, äh, ja, leben sie alleine, so, so was halt. Also die wollten auch nicht irgendwie wissen, hier, mit was gehe ich netto nach Hause und so was. Nee, die wollten nur wissen, habe ich einen Job und als, als was arbeite ich. Aber die wollten nicht irgendwie irgendwelche sensiblen Daten haben, ja. Dann sagte der so: Ja, dann, ähm, danke, 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 ich habe das alles notiert. Ähm, was steht denn auf ihrem auf ihrem Klingelschild? Ich so, ja, mein Name, ja. Ja, okay, Vorname auch. Hier von meinem einfach Nein gesagt, ich wusste halt jetzt gar nicht, ob da bei mir der Vorname ist, ist auch scheißegal. Ja, dann komme ich auf jeden Fall die Tage vorbei und werf Ihnen dann noch etwas in den Briefkasten und dann müssen Sie da sich da nochmal online registrieren. Ich so, boah, ja, ist okay, cool. Ne? Ja, zwei, drei Tage später, ich gucke in den Briefkasten, ist ja der scheiß Brief drin. Ich mach den auf, steht wieder dieselben Fragen. Ich denke, was will der jetzt von mir? Warum muss ich das denn jetzt zweimal beantworten? Naja, egal. Hab den Scheiß auf jeden Fall da gemacht, zack, zack, zack. Weil wenn du das nicht machst, dann kannst du bis zu 5000 Euro Strafe bekommen. Jetzt überlege ich aber gerade, was ist denn, wenn ich zum Beispiel zu dem Tag da irgendwie Urlaub gebucht habe? Ich bin jetzt hier sechs Wochen auf dem Malediven. Blödes Beispiel. Aber kann ja sein, ja. Ich bin total schweinreich. Sechs Wochen mal die Dieven, ist alles gebucht, geht nicht. Ja, was ist denn dann? Arschkarte oder was? Soll ich dann mit, soll ich dann für vier Fragen mit, mit, mit dem Foot zu Hause bleiben, damit der mir da irgendwelche Fragen fragt? Ja, kann? das meine ich ja. Ich fand naja.
0: vier Tage Vorlauf auch so wenig. Also ich meine, wie gesagt, er war jetzt irgendwie Natürlich. Auszubildender und, konnte dann, ne, hat mich dann angerufen und gefragt, ja geht klar, ja, so, aber was ist denn, wenn du da, was weiß ich, du kannst einfach dich so freinehmen, oder wie du sagst, du bist im Urlaub und kriegst das halt gar nicht mit, also da muss doch irgendwie ein halbes Jahr vorher dir Bescheid gegeben werden oder sowas, aber ja, fand, ich es echt ja, seltsam. denke ich, denk ich auch so. Und das
1: betrifft irgendwie nur 10%, glaube ich, der, der, der deutschen Bevölkerung, die werden irgendwie gefragt. Und dann dachte ich mir, also super, ich gehöre natürlich zu den 10%. <lacht> ja. Du gehörst
0: jetzt zu den obersten 10% Deutschlands.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz wild. Ähm, dann hat es letztens, also nachdem das dann alles durch war, hat es geschält bei mir. Und ich bin so einer, ich, ich, ich gucke immer durch Schlüsselloch. ja Manchmal, wenn ich halt weiß, es kommt keiner vorbei oder ich, hab, ich erwarte keine Post oder sowas. Dann mache ich es gar nicht auf. Ja? Keine Ahnung, wer dann da unten steht. Ne? Interessiert mich nicht. Dann habe ich aber so durch den Türspiel geguckt. Und da stand dann so eine Frau bei mir vor der Tür. Und ich denke so, boah, nee, hat noch niemals eine Hose an. Also ich kann ja jetzt nicht die Tür öffnen. Ne? <lacht> hab mich dann, hat dann so weitergeguckt. Ja, ist halt so. Ne? Und die war anscheinend auch von dieser Zensusgeschichte. Die hat nämlich auch so einen Wisch in der Hand gehabt. Und hat das dann bei meinen Nachbarn vor die Tür gelegt. Ne? Dann ist sie abgehauen. Dann war ich, bin ich rausgestiefelt mittlerweile wieder mit Hose, weil die Nachbarn haben auch nicht aufgemacht. Ja, und die wurden auch befragt. Und da stand dann drauf, also ich musste den Brief auch nicht öffnen, da stand halt auf diesem Brief halt drauf, ja, auf dieser Karte. Da stand dann halt von wegen drauf, ja, äh, sie haben ja den Termin nicht wahrgenommen, nächster Termin irgendwie eine Woche später. Also ich glaube, wenn du einmal dann halt nicht wahrnimmst, dann ist das noch nicht so schlimm, aber beim zweiten Mal wird es dann wahrscheinlich teuer oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz, ganz wilde Geschichte. Ähm, fand ich irgendwie ziemlich nervig. Vor allen Dingen, vor allem, wann geht der Scheiß nicht nur online? Warum muss ich hier einen reinlassen oder am Telefon? Das ist ja auch fern. Ja, ne?
0: also, also ich habe den Scheiße Dass irgendwie. Volkszählungen heutzutage noch so ablaufen müssen irgendwie. Ne? Naja, okay. Ähm, ja. Das waren die ersten zehn Minuten unseres Podcasts. <lacht> <lacht> ja, naja, geil. Nice. Alle Leute sind schon wieder weg. Ciao. <lacht>
1: ähm, Ciao. War schön mit euch. Ja,
0: witzig, dass du offensichtlich in derselben Stadt wohnst wie er, was jetzt, jetzt ja kein Wunder wäre hier. Aber naja, ist ja auch egal. <lacht> ähm, <lacht> Okay, gut. Dann konnten wir das jetzt hier nochmal ausführlich beantworten. Wäre schon immer was über die aktuellen Volkszähl Volkszählung, <lacht> Volkszählung, ja.
1: Volkszählung. Danach fahre ich mit meinem Volkswagen. Warum? <lacht> das ist auch so ein Ding, ne? Bei mich auch. Warum heißt das Ding jetzt ohne Scheiß, Alter? Danach ist er vorbei. Warum heißt das Ding immer noch Reichstag? Und warum heißt Volkswagen noch Volkswagen? Ich finde, das hat so einen bitteren Beigeschmack, oder? Oder bin ich okay, da jetzt gut, Also bei Volkswagen wird es einfach
0: Markenbranding sein. Ne? Also das wäre ja... ja katastrophal. Okay, cool, lass mal durchgehen. Ja, die sind ja auch international unterwegs. Ne? Auch in den USA weiß jeder, was ein Volkswagen ist. Und, äh, ja, die Dinge, das kommt aus Amerika. Na, ist egal. So, deswegen, also da jetzt mal eben, also bei so einer über, weiß ich nicht, wie lange Zeit gebrandeten Marke und so einen Namen dann jetzt was zu ändern wäre, ja. wahrscheinlich katastrophal. Ja, natürlich klingt Volkswagen irgendwie, aber es hat schon seinen Grund, warum es auch einfach VW ist. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja, glaube, so, so viel wie möglich nutzen sie auch VW einfach und ähm, ja, ja, gut. Ist halt. Ja, ja gut, ja. 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 ja so okay äh, tobi meinst du das hört sich wirklich jemand an N nein ich, ich muss Timesteps steps hier einbauen damit die direkt vorher zu ja, genau. den wichtigen Part hier. so tobi was ja. hast du was frage ich dich nicht, äh, was frage ich dich denn als erstes was hast du denn zuletzt erstmal gezockt na erstmal gezockt Ah,
1: gezockt. Ja, ähm, ich habe gezockt. Ich habe mir für, für ganz, ganz wenig Geld habe ich mir diese, diese, ähm, GTA Trilogy, ähm, Remaster Geschichte habe ich mir jetzt auch gekauft. Habe ich äh, für 20 Euro tatsächlich irgendwie im Internet gesehen. Zack, bestellt, gekauft, angekommen, geil. Äh, ja, ist so, also haut mich überhaupt nicht aus den Socken. Überhaupt nicht. Und manchmal frage ich mich auch, also, also, das sind so die, die kleinen Sachen, die stören wahrscheinlich viele Leute nicht, aber mich, mich, mich stört es. Warum? sind auf einmal die Autos alle so, 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 so hoch wie ein fucking LKW, ja. Also, weißt du, du fährst einen Sportwagen da, und warum ist der so hoch wie ein LKW? Das war bei der originalen Version nicht. Warum haben die die Räder getauscht? Warum fahre ich einen Geländewagen, der LKW-Reifen drauf hat? Das sind so die kleinen Sachen, die ich total scheiße finde. Ja, und dann habe ich ähm, bei, bei GTA San Andreas, habe ich mir direkt gedacht, ähm, ich wollte einfach mal wissen, wie hier, äh, hier Las Venturas da, nee, wie das bei Nacht aussieht mit den neuen Lichteffekten und so. Also, was habe ich gemacht? Natürlich erstmal direkt nicht so lange gespielt, bis ich da hinkomme, sondern erstmal direkt gecheatet, Ist ja klar. Und mit dem Jetpack und dann mit dieser mit dieser Hydra, ne, mit diesem Flugzeug bin ich dann rübergeflogen. Und mein Gott, sieht das scheiße aus, Junge! Du kannst mit dem Ding wirklich bis ganz nach oben fliegen und dann siehst du die komplette Karte. Du siehst die komplette Karte ohne Nebel, ohne irgendwas. Das ist so pottenhässlich. Also wirklich, ich werde die Spiele auch wieder. Ähm, also ja, Y City werde ich auf jeden Fall durchspielen, klar. San Andreas ist mir dann ein bisschen zu zu komplex, ich glaube nicht, dass ich das komplett durchspielen werde, aber also optisch gesehen ist das ja eine absolute Frechheit, also wirklich, und 20 mehr als 20 Euro ist es mir definitiv nicht wert, wirklich nicht, weil das ist im Grunde genommen eine, Versch eine Verschlechterung anstatt eine Verbesserung, also in vielen, vielen Dingen ganz, ganz, ganz grauenhaft. Hast ich du dachte, dir, so äh, hast das war. jetzt ja?
0: per Steam oder was, oder wie hast du das jetzt geholt, oder hast du das physisch jetzt? Ich habe das physisch. Ah. Ich habe Steam. Yeah.
1: Ich glaube, ich habe gar keine, ich habe gar keine ähm, äh, Spiele irgendwie. Äh, ich habe alle Spiele physisch. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht physisch habe. Dann hast du ja eine richtige
0: Wertanlage. So. Ja, natürlich. Ich habe eine richtige Wertanlage, <lacht> Ja. <lacht> ähm, okay. Ja, also ähm, ja, wir hatten ja in Folge 2 schon mal über das Remake gesprochen und äh, also deine jetzt praktischen Eindrücke unterstützen unsere damalige Meinung offensichtlich. Ja, ja, ich wollte
1: mich, ich, ich hätte mich wirklich gefreut zu sagen, ach komm, ja, Internet übertreibt mal wieder so ein bisschen diesen, na, viel, viel zu viel am Lästern und so, aber nein, es ist einfach, es ist grauenhaft, es ist grauenhaft. Ja. Hm. Das habe ich gespielt.
0: Okay. Äh, was habe ich zuletzt gezockt? Ich hatte zwei äh, neuere Games für die PS5 äh, mir zugelegt unter anderem ähm, Ghostwire Tokyo. Oh, PS5. Ja. Ghostwire ja, to Tokyo. Da habe ich jetzt mal reingespielt, ehrlicherweise, aber nur so zwei, drei Stunden, weil mich das Spiel leider entgegen meiner vorigen Meinung so gar nicht abgeholt hat. Ähm, ich kann auch gar, ehrlich gesagt noch nicht viel über die Story sagen. Ähm, man spielt in einem ne, Tokio der heutigen Zeit, dein Protagonist, also es irgendwie zieht so Nebel durch die Stadt und die ganzen Menschen verschwinden, die Stadt ist auf einmal relativ leer und was ist hier los, alles recht äh, mystisch und äh, dein Protagonist äh, wird halt von so einem Art Dämon befallen ja? und ähm, mhm. ja, hat dann so ähm, ja, hat dann so Psychokräfte mit denen er da auf Geisterjagd geht in Tokio und äh, irgendwie so ganz schlecht erklärt, so ähm, hat mich äh, vom Gameplay leider in den ersten Stunden gar, wirklich gar nicht abgeholt. Ähm, Tokio sieht da sehr hübsch aus. Ne? Tokio kann man ja immer sehr gut darstellen. Ne? So das Spiel dann irgendwie abends stattfinden lassen und dann mit der ganzen Beleuchtung. Das sieht schon alles ganz nett aus und ganz cool. So vom Ambiente her schon ganz interessant. Aber so das ganze Gameplay nervte mich nach zwei Stunden schon, weil ich irgendwie zwei Stunden lang da auch nur dasselbe gemacht habe. Also leider, ich, ich möchte das Spiel jetzt nicht ganz verfluchen, vielleicht war das einfach so ein schlechter Tag, manchmal ist das so, ne? aber ich habe es bisher tatsächlich nicht noch ein zweites Mal reingelegt. Mal schauen, bisher leider nicht mein Fall gewesen. Und dann habe ich noch das neue, ja, will ich jetzt auch nicht so hucken, aber das neue ähm, ähm, WWE 2K 2020 Spiel ähm, gezockt. Ähm, nach einem Jahr Pause, ähm, WWE hatte letztes Jahr kein Spiel rausgebracht, nachdem die vorigen Spiele alle, ja, von Jahr zu Jahr katastrophaler wurden und die Kritiken auch immer mehr, äh, ja, immer negativer wurden, äh, haben sie eine Pause eingelegt, haben eine neue Engine verbaut, äh, das auch deutlich spürbar ist und ist jetzt äh, wieder ein Wrestling-Spiel, was mir jetzt wieder einige Stunden Spaß geboten hat. Es bietet vom Inhalt her genau das, was man von den 2K-Spielen, also von den WWE-2K-Spielen ja so kennt. Ne? Es hat einen GM-Mode, einen Showcase-Mode, also jeder, der die Spiele kennt, weiß jetzt, was ich, was ich meine. Ähm, aber ja, machte Bock, ist wie, ist, ist wie, wie, wie viele 2K- oder Sportspiele generell halt etwas, was man immer zwischendurch reinlegen kann. Ähm, hat mir aber auf jeden Fall wieder deutlich mehr Bock gemacht, als so die vorigen Teile, die ich da noch angespielt habe. Und ähm, ja, das war's schon eigentlich, was ich so zuletzt tatsächlich gezockt habe. Ich war ein bisschen mit dem Gameboy wieder beschäftigt, was einfach der äh, ja, den dem, dem Gameboy-Monat, den wir ausgerufen haben, geschuldet war. Hab da noch so ein paar Spielchen wieder reingelegt. Hab heute erst äh, Super Mario Land 2 wieder so eine Stunde lang gezockt. Ähm, ja, macht Bock. <lacht> <lacht> was soll ich jetzt über Gameboy sagen, also ich meine, darüber werden wir mit Sicherheit sowieso noch mal eine eigene Folge machen, aber ja, ja. da war ich wieder so ein bisschen unterwegs. Ja, das war das bei mir, war ja, und die ist so gut. Ja, man. gut, ist es äh, ja. gut. was hast du gesehen?
1: Ich war, ich war <lacht> entweder war ich im, im Instagram Real Rabbit Hole gefangen oder ich habe mir wieder auf YouTube irgendeinen, irgendeinen Dünsches mehr angeguckt und, äh, ja, unter <lacht> haben wir auch gerade <lacht> mal eben drüber gesprochen, jede Menge, jede Menge Sachen von 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 äh, hier äh, Massengeschmack TV und sowas, ne? wobei man da ja auch, wie ich sagen muss, so die politische Orientierung, die ist ja, weiß nicht, wie du auch gesagt hattest, von manchen Sachen, da muss man sich halt auch einfach irgendwie dif äh, ähm, ähm, differenzieren, wollte ich schon sagen, ähm, von Abstand halten und manche Sachen sind halt wirklich einfach sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, ja, wenn ich halt einmal bei YouTube in so einem Ding halt gefangen bin, dann, dann komme ich da ganz, ganz schwer raus und habe am nächsten Tag auch noch weitergeguckt und so. Naja, also äh, viel, viel Blödsinn habe ich mir auch tatsächlich reingezogen. Aber jetzt kein, kein Film oder sowas. Ich wollte eigentlich, ich war der festen Überzeugung, dass ich den Film 7 bei mir in der Sammlung in Anführungsstrichen habe. Den habe ich gar nicht, weil ich hatte irgendwie Bock auf den Film. Weil ich habe den vor Jahrzehnten das letzte Mal gesehen, aber ich habe ihn leider nicht. Die muss ich mir auch nochmal holen.
0: Okay. Ja, äh, ja, ja, wir hatten im Vorfeld gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass auch ich ein paar Reportagen von Massengesch äh, Massengeschmack TV gesehen habe. Und, äh, ja, wie gesagt, du, du suchtest übrigens das Wort distanzieren gerade. <lacht> distanzieren, <lacht> boah, differenziert, <lacht> distanziert, ich werde ja, alt, ich sage euch das. Und äh, ja, meistens bin ich nicht so ein ganz großer Fan davon, was ich da immer sehe. Ähm, aber äh, ein, zwei Reportagen waren da wirklich wieder interessant. Ähm, ja, kann, ich kann schon nachvollziehen, wie man sich dann da auch wieder, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Also wenn gar nichts geht, dann ja. kriegst du irgendeinen Quatsch auf YouTube an und eine Stunde später bist du von, weiß nicht, Holzbauwerken zu, äh, weiß ich auch nicht, äh, irgendeinen anderen Scheiß gekommen. So Die yeah. gefährlichsten Gefängnisse der Welt oder so irgendeine Scheiße. Ja, irgendwie ja, genau.
1: so. Nee. <lacht> ja, dann, dann muss ich mir das auch angucken. Dann sind die, 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 die Thumbnails oder die, 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 Überschriften halt auch so banane. Da kann,
0: kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen. Da musst du dir einfach angucken. Nee. Ja. ja. irgendwie zur Zeit da auf YouTube, ich kenne ihn gar nicht, hatte, kannte nichts von dem. Aber was da irgendwie zur Zeit ein Thema zu sein scheint, ist dieser Ron Bilecki. Kennst du, sagt dir halt was? Ja, ich bin voll im
1: Thema drin, okay, tatsächlich. Ich
0: gar nicht ich möchte auch gar nicht so viel drüber reden. Ich musste mir noch mal kurz angucken, was da für ein Spacko ist irgendwie. Offensichtlich kann ich sein Leben wie folgt äh, zusammenfassen. Ähm, war eigentlich irgendwie hier, wie heißt das, Fitness-Youtuber ne? und eigentlich ganz gut bepackt und ne, war da irgendwie unterwegs. Ja. Und dann hat er, und das wird wahrscheinlich jeder kennen, diesen äh, Tornado-Move gemacht, ja. also das Bier in der Hand shaken und dann reinsacken lassen. Ähm, der Move geht ja auch irgendwie in jeglichen TikToks und bla 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 irgendwie rum, ne? So, und er gilt da ja. irgendwie als deutscher Erfinder dieses Moves, kann man dazu sagen? Naja. Äh, ja, ist, ist natürlich alles geklaut, äh, aber genau. ja, doch. Ja. Und äh, ja, ist dann jetzt so. Mh, Alki auf Twitch geworden. Gut bezahlter Alkoholiker. <lacht> Gut bezahlter ja. Alkoholiker geworden. Und äh, ja, ja. Ähm, seine Alkoholexzesse führen dazu, dass er regelmäßig bei Twitch und in irgendwelchen YouTube-Videos äh, völlig reinscheißt und sich da den absoluten Dreck äh, irgendwie zusammenreimt. Ja, okay. Yeah. Ja,
1: naja. Ja, den also tatsächlich wurde mir das auch mal irgendwann vorgeschlagen. Ich mache mir immer so einen Spaß bei YouTube, dann gucke ich mir die Trends an, ja. Und in den Trends, deshalb bin ich was was YouTube angeht äh, voll, voll auf der neuesten Stand, ja. Was die ganze hippe Jugend so sich anguckt. Und ähm, dann wurde mir immer dieser 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 Inscope wurde mir vorgeschlagen, Total, Totale Affenscheiße, also ist gar nicht mein Ding. Und dann irgendwie, weil ich den ja ein zwei Mal dann angeklickt hatte und einfach nur im Kopf geschüttelt habe, dann kam halt Ron Bilecki, Bilecki, man weiß es nicht. Und ich denke, was, 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 was ist das? Der macht halt einfach nur diese, diese, diese ich weiß nicht, wie man das nennt, einfach nur Videos aus seinem Alltag, hektisch geschnitten und der ist immer besoffen. Und dann zeigt er immer, wie viel Geld er wegprasst und sowas. Und da ist halt einfach null Hintergrund, gar nicht. Das ist, weiß ich nicht, das ist wie, als wenn ich mir jetzt eine äh, Legria kaufen würde, gehe jetzt in den nächsten Club, ja bestell mir da halt einfach irgendwie ein paar Bier und sauf die weg und geht zu irgendwelchen Mädels und bagger die blöd an. Und das ist halt der Inhalt. Und alle sagen, boah, ist der lustig, ist der toll. Ja, und jetzt hat er sich da halt irgendwie eingelappt und hatte die Lampe übelst am Brennen gehabt, nachdem er sich da ein paar ähm, äh, Chardonnays irgendwie in sein Stamm hier reingebrezelt hat. <lacht> und hat dann irgendwelche Le ja, hat dann irgendwelche Leute da angemacht und so weiter. Und äh, du Geringverdiener. Und sag ich, ey, was ist das denn für einer? Natürlich konnte ich das dann noch nicht sein das musste mir dann die Kommentare darunter dann angucken. Ne? Da war irgendwie so ein Livestream. Wurde dann nochmal hochgeladen und so weiter auf YouTube und äh, ja, die Leute feiern das jetzt nicht alle, ne, aber viele sagen, oh, richtig cool und so total lustig. Dann denke ich mir so, es, das ist doch kein Humor. Also über Humor lässt sich streiten. So. Es gibt Dinge, die finden manche Leute lustig, das kann ich verstehen und manche Leute finden das halt nicht lustig. So, Mario Bart, so. es ist überhaupt nicht mein Humor, aber wenn Leute sagen, ich kann darüber lachen, dann hab Spaß damit. Aber es gibt manche Sachen, die sind einfach, die sind nicht lustig. Die sind einfach dumm. Und das ist halt einfach das ist Dumm. Das ist nicht lustig. Jeder, der lustig findet, der weiß nicht, was Humor is. ja? Das, ja, das ist. Ja, sorry, das ist, halt, hm. ist doch nicht lustig. Der, 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 der knallt sich einfach ein paar Pilze rein und pöbelt rum. Ja, ja also, naja, ja. Oh, da fängt es schon wieder an mit dem Renten. Ich bin besser ruhig.
0: Ja, vor allen Dingen sind wir auch wieder Oh Gott, das will doch keiner wissen, weil wir hier, also keiner der Hörer unseres Podcasts will, glaube ich, hier gerade was über Ron Bilecki hören. Naja,
1: okay. Ja, ich habe schon hier viel
0: zu sehr ähm, ausgeholt. Okay, sagen wir mal schnell zum Qualitätscontent rüber. Ja, ähm, bitte.
1: Boah, 24 Minuten. Was, was ja, habe ich denn klar.
0: gesehen? So, ich habe einiges gesehen wieder mal. Ich will jetzt gar nicht wieder ausholen, was ich dann doch jetzt wieder tue, wie wir alle wissen. Ähm, <lacht> unter anderem habe ich Ron
1: Bilecki. <lacht> <lacht> Unter anderem
0: habe ich äh, Top Gun gesehen. Ähm, also Top Gun 2, Maverick, ähm, den neuen äh, Teil. Und ähm, ja, den habe ich zusammen im Kino mit äh, dem David von Planet der Filmaffen gesehen. Und ähm, ähm, ja, deswegen war das wär, so ein kleines Treffen. Und ähm, deswegen war das eigentlich ganz, alles ganz spaßig. Und ähm, der Film selber geht klar. Ey, Leute also, wer sich Tom Cruise in Top Gun 2 anguckt, hoffe ich, erwartet halt nichts anderes außer, ja, einen schönen, guten Actionfilm, der wirklich auch noch ein, für heutige Zeit einen sehr klassischen Actionfilm darstellt. Ja. Also, wer Top Gun 1 gesehen hat, kann sich genau darauf einstellen, braucht sich überhaupt gar nicht groß Gedanken darüber zu machen. Und das ist ja wiederum geil, weil viele Fortsetzungen, gerade die erst irgendwie 20, 30 Jahre nach irgendwie dem ersten Teil irgendwie erscheinen, Versuchen ja immer so Nostalgie abzugreifen, verändern dann aber die Grundthematik ja so sehr, dass man irgendwie manchmal so gar nicht mitfühlen kann. Ähm, äh, Top Gun macht das aber ganz souverän. Ist ein, guckt euch das Ding im Kino an, ballert ganz gut rein. So, das schnell dazu, da Daumen, also ja. eher in die Luft. Ähm, dann habe ich äh, Promising Young Woman gesehen, der kam ja schon irgendwie, glaube ich, letztes Jahr hier in die Kinos, oder beziehungsweise auch schon irgendwie vor zwei Jahren in den US-Kinos, ähm, da geht es äh, um ein Mädel, das ähm, am Wochenende quasi in, äh, in Bars und Diskotheken geht und da die Besoffene mimt, also die völlig Absturzbesoffene mimt, und ja, dann immer irgendwelche Typen ankommen und sie dann klar machen und mit nach Hause nehmen und sie dann quasi, wenn sie bei dem Typen zu Hause ist, immer abwartet, was er versucht und wenn er dann übergreiflich wird, ja, springt sie quasi aus ihrer Rolle und hat ihn dann erwischt und stellt ihn an den Pranger und das ist so, so ihr kleines Lebensziel und innerhalb des Films wird auch klar, warum hat sie dieses Ziel, warum macht sie das und ähm, interessantes Dram Drama mit Comedy-Elementen, das echt bockstarker Film ist. Den habe ich bei Sky dann irgendwie zufällig entdeckt. Ich hatte schon mehrmals darüber was gehört und wusste auch, dass er letztes Jahr ähm, zu Recht gute Kritiken abgefahren hat und ähm, eingefahren hat. Und ähm, ja, kann ich unterstützen. Promising Young Woman, wer den irgendwie mal auf Sky-Ticket oder äh, bei Sky oder sowas sieht, gerne angucken. Was ich aber jetzt ganz aktuell gesehen habe und worüber ich jetzt kurz reden will, ähm, ist auf äh, Netflix, kam, glaube ich, auch schon Ende letzten Jahres auf Netflix, ähm, und zwar Colin in Black and White. Da geht es um Colin Kaepernick, seinerseits äh, ehemaliger äh, Quarterback äh, in der NFL. Und äh, der eine oder andere wird den Namen gehört haben, denn er hat äh, vor ein paar Jahren mit seinem, äh, äh, wie nennt man es, äh, mit seinem Hinknien während der, äh, amerikanischen Nationalhymne für Aufsehen gesorgt. Er wollte damals ein Statement gegen Rassismus in der USA setzen. Ähm, ja, und das hat für einen großen Skandal gesorgt, weil das bis dahin eher Novum war. Das war noch vor der ganzen ähm, George-Floyd-Geschichte und äh, Black Lives Matter-Geschichte. Ähm, damals äh, Donald Trump noch als Präsident hatte sich da öffentlich äh, zugeäußert und gefordert, ihn aus der NFL zu werfen, was dann tatsächlich auch geschehen ist. Ähm, ja, hatte für einen... Hatte für ordentlich Aufre äh, Aufregung gesucht, ja. Und die Serie, ähm, die Serie, ähm, ja, beschreibt quasi die Jugend und die Highschool-Zeit äh, von ähm, Colin Kaepernick, beschreibt wie er als ähm, wirkliches Sportass, der sowohl Basketball als Baseball als äh, Football spielen kann und da in der Highschool, ähm, ja, jeweils da zu den Topstars gehört, beschreibt so halt, wie er zum Sport kommt einerseits, aber vor allen Dingen beschreibt er auch, wie er als äh, schwarzer Junge ähm, lernen musste, dass er irgendwie halt als schwarzer Junge anders ist und auch anders angesehen und anders behandelt wird. Ja? Colin Kaepernick ist ganz offensichtlich, äh, oder nicht ganz offensichtlich, sondern er sagt es ja auch ganz klar, äh, beschäftigt sich da mit der äh, Geschichte der äh, schwarzen Bevölkerung in Amerika und äh, wie gesagt, ist da ganz vorne mit dabei. Ähm, und setzt in dieser Serie dann immer wieder sehr interessante Statements und ähm, ja, eine interessante Sichtweise, die wir so ja immer gar nicht wahrnehmen. Und ähm, das macht er auch echt ganz nett und ganz gut. Ähm, wie gesagt, beides wird so parallel erzählt. So einmal diese Sportgeschichte dahinter, aber wie gesagt, auch wie er als Junge. Der da in einem Viertel in Kalifornien lebt, wo es wenig Schwarze gibt. Er selber ist auch, das ist auch wirklich so ein Adoptivkind von zwei, also von einem weißen Pärchen. Das heißt, er hatte nie das, das, also er hatte so als Kind offensichtlicherweise lange Zeit gar nicht so mitbekommen, dass er offensichtlich eine Besonderheit darstellt. So, zumindest in diesem, in dieser, dieser Gegend, wo er wohnte, ja. Und merkte das dann halt immer im Laufe der Zeit, ja. Ähm, beispielsweise gibt es da so gibt es dann, dann Szenen, dass sie ähm, zu verschiedenen Sp Sportevents fahren und ähm, die ersten Male fährt halt immer der, der Vater, ne, wie, wie gerade beschrieben, weißer Vater. Und die fahren auf so einem Highway immer wieder an demselben Polizisten vorbei, ähm, der dann so am Highway steht und dem Vater immer zugrüßt. So einfach, ne? Hi, hi, und fährt dann einfach vorbei. So. Und irgendwie beim vierten, fünften oder fünften Mal darf Colin dann fahren sitzt also am Steuer, sie fahren wieder diesen Highway lang, wieder an diesem Polizisten vorbei, der, der sich dann sofort aufs Motorrad äh, äh, setzt und den hinterherfährt, sie anhält ja, und ähm, dann zum Auto geht und ihn quasi nach Führerschein fragt. Er fragt die zwei weißen Eltern, die da sitzen, einfach, geht's ihnen gut? Also im Sinne von, ist ja alles in Ordnung oder hat er sie gerade in ihrer Gewalt oder so? Mhm. Ja, also ähm, ne, solche Szenen zeigen dann immer, ja, diesen diesen Unterschied, den er dann spürbar macht. Also wirklich eine interessante Serie, gerade wenn man da, also wie ich, sehr interessiert so an dieser schwarzen Geschichte in Amerika ist. Ähm, man muss fairerweise sagen, Colin Kaepernick selber spielt auch mit, er moderiert diese Serie quasi, also immer er ist immer so diese Off-Stimme und ja, er wird da natürlich auch ordentlich mitproduziert haben und es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn jemand über sich selbst was dreht und erzählt, weil das hat natürlich immer, also man glorifiziert sich ja dann ja. sehr schnell einfach und ja, er erzählt das natürlich so, als dass Colin in seiner Jugend nie irgendetwas irgendwie wirklich falsch gemacht hat oder so und ne also kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das so war oder nicht, aber es hat immer sowas von, ja, okay, also ohne Ecken und Kanten erzählt er sich natürlich, er erzählt sich dann schon sehr mhm. heroisch irgendwie, ne weiß nicht immer ein bisschen schwierig, ja. aber grundsätzlich, äh, geile Serie, hat mich echt gehuckt, es sind irgendwie sechs Folgen, äh, 30 Minuten sehr, sehr schnell äh, weg, gesnackt. Und ähm, ja, definitiv eine Empfehlung von mir, wer die Serie noch gar nicht kennt. So, das. Das es gewesen sein. Das soll es gewesen sein. Ja, gewesen sein. <lacht> ja ich finde auf, find auf jeden Fall sehr,
1: sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Soweit sind auch äh, Sachen, die, die ich mir auch äh, angucken würde,
0: wenn ich jetzt irgendwie äh, Netflix und sowas hätte. <lacht> Aber das habe ich natürlich nicht. Ja. Äh, Colin Kaverding, kann man sich auch so mal mit befassen. Äh, echt interessanter Typ irgendwie auch. Ne? Ja. Okay. So. Gut, das war, was haben wir zuletzt mhm. gesehen und gezockt, mein guter, haben wir noch irgendwie einen eleganten Übergang, wollen wir noch irgendwas erzählen, bevor wir zu unserem schönen, knackigen Hauptthema heute kommen? Zu unserem
1: Hauptthema, das Hauptthema ist ja so, hm, hm, Videospiele preislich. Ja, ich würde es einfach ja, mal als guten Preisentwicklung
0: übergang in der Gaming-Szene der letzten Jahre so ein bisschen betiteln, ne, ja. Ja, genau. Das ist natürlich die Frage, wie kann man denn zum Beispiel
1: Preise ermitteln? Wenn man dann fahre ich direkt mal mit der Tür ins Haus. Ne? Gibt es da irgendwie was, wo man da vielleicht
0: circa so Preise halt ermitteln kann? Fällt dir da irgendwas ein? Ja, fangen wir also direkt mit dem Hauptthema an. Du hast meine Frage, ob es noch irgendwas anderes <lacht> gibt. Einfach wegignoriert. Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich irgendwie so die Brücke schlagen ja, zu Rebuyer.
0: Ja, die Brücke habe ich schon verstanden. Ich wollte sie jetzt auch gehen, aber <lacht> oh, naja. Mann. Ach, <lacht> Scheiße, oh
1: Mann, versaut.
0: <lacht> ah, Gott, ey. Den Rebuy-Joke bauen wir gleich nochmal geschickter ein. Ähm, ja, gut, ja, fangen wir an. Gott, ähm, ja, Ofen. wir haben uns so ein bisschen den ja. Kopf drüber gemacht. Ja, Preisentwicklung in den letzten Jahren, jeder, der diesen Podcast hört, beschäftigt sich ja wahrscheinlich irgendwie mit dem Thema Gaming und ihm wird vielleicht aufgefallen sein, ähm, dass die Spiele seit Jahren teurer werden. Das hat verschiedene Gründe und ähm, nicht alle sind gleich betreffend, aber es ist natürlich definitiv so, dass das ein Hobby ist, das in den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Ähm, äh, also ne, wo man wirklich wieder preislich äh, wieder tiefer in die Tasche greifen muss und ich bin zum Teil wirklich froh, ja. dass ich noch Sachen habe, die ich vor Jahren mir angeeignet habe, weil ähm, das ist wirklich also wer jetzt so die letzten Jahre angefangen hat, der muss wirklich denken, mein Gott, ne, was ist denn hier los? Ne? Aber fangen wir ganz von vorne an, ja. ja. Preisentwicklung, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wurde in den letzten Jahren immer wieder höher. Ich habe dazu auch ähm, ein bisschen recherchiert, ein bisschen recherchiert, habe ich, aber, weil, ja, gut, so. ich, ist ja nicht so, dass es heißt, ich würde in diesem Podcast hier keine Arbeit reinstecken. Ne? Also die fünf mhm. Minuten, die nehme ich mir. <lacht> 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 Nee, ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, es gibt ja die, unter anderem die Seite pricecharting.com und da habe ich eine nette Tabelle gefunden, die haben den durchschnittlichen Verkaufswert aller Vintage-Spiele ähm, mal grafisch dargestellt. Ähm, kann ich jetzt natürlich im Podcast schwer beschreiben, aber ähm, grundsätzlich kann man da zum Beispiel festhalten, dass es im Januar 2010 der Durchschnittswert für ein Vintage-Spiel, was jetzt genau unter Vintage-Spiele mit eingenommen haben, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber da lag der durchschnittliche Wert in Dollar bei 7 Dollar ne, vor gut 12 Jahren.
1: Mhm.
0: Januar diesen Jahres, Januar 22 liegt er bei gut 29 Dollar, der Durchschnittswert für ein Vintage-Spiel. Das heißt also in den letzten 12 Jahren von 7 auf also, ne, also fast 20 Dollar teurer geworden im Durchschnitt so ein Spiel. Das ist eine Ansage. Das wow. klingt natürlich jetzt erstmal jo, 20 Dollar. Jo, das ein oder andere Spiel ist so viel wert. Nee, es ist der Durchschnittswert. Ja, so. Und da muss man wirklich sagen, das ist natürlich eine Steigerung, die ist irgendwo dann schon immens. Ne? Ja. ja. Das ist diesem ganzen Hype, kommt da zu Schulden, ist das
1: Problem. Aber ähm, ja, man, man sollte sich einfach mal vor Augen halten: ein, ein Spiel, was damals halt einfach, es gibt ja mehrere Spiele, die man so für. Sechs, sieben Dollar halt kaufen konnte, ja. Und ich finde, das ist schon ein ganz gutes Beispiel, auch wenn wir jetzt kein Diagramm oder sowas da äh, vor Augen haben. Aber ja, die Preis, die Preisspanne wird auch tatsächlich immer extrem. Ich merke das ja selber. Wir, wir beide sammeln ja relativ verschieden. Ähm, du hauptsächlich, hauptsächlich so in, im Sony-Lager, ja, weil ich habe auch jede Menge Sony-Spiele, also Playstation-Spiele, klar, aber äh, mein Fokus liegt ja zurzeit auf, auf Nintendo-Spiele. Und ähm, Mann, das ist, das ist echt hart und wie du auch schon sagst, ich bin echt froh, dass ich da vor Jahren mit angefangen habe, weil es ähm, ist halt überhaupt nicht mehr bezahlbar. Lustigerweise ähm, gilt das aber nur für 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 manche Titel, ja und äh, hauptsächlich so gerade bei im Nintendo Bereich, so also für die ganze Mario Geschichte, Zelda und so weiter. Also das ist schon tatsächlich echt erschreckend und ähm, ich hätte, ich ärgere mich, dass ich nicht äh, damals das mal aufgeschrieben habe, für wie viel Euro ich irgendein Spiel gekauft habe. Ähm, weil ähm, ich mache mir ab und zu mal den Spaß. Ich sitze dann vor der Klotze und dann denke ich mir so, ach komm, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal in die Vitrine, was haben wir denn da? Ein Ocarina of Time. Ich sag jetzt einfach mal irgendeinen random Titel. Und dann äh, gehe ich mal bei Ebay rein, äh, bei verkaufte Artikel. Genau, und so, so recherchiere ich halt meine Preise. Ich gucke jetzt nicht bei Ebay sofort drauf, weil da kann ich auch meine getragenen Socken verkaufen für 100 Euro. Das ist halt einfach ich würde kaufen. Da kann ich keinen Preis dran festmachen. Du würdest sie kaufen. Ja, viele würden die wahrscheinlich kaufen. Warum mache ich das eigentlich nicht mal? So. <lacht> äh, nee Also ich gucke dann definitiv bei ähm, bei verkaufte Artikel. Und da hat man dann halt so einen, einen Stellenwert. So mache ich mir den den Wert aus. Ob das jetzt wirklich richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, da hat man schon eine ganz gute Übersicht, so wie die Preisentwicklung also für, für, für Spiele ist. Da sieht man dann auch ein Bild. Ist das ein OVP? Ist die Anleitung dabei? Ist das nur das Modul? Und so weiter. Und ich finde, da kann man schon ganz guten Wert ermitteln. Und ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Ich nehme mir teilweise irgendwelche random Spiele aus dem Regal und denke mir so, was, das hast du im Leben nicht damals dafür gezahlt? Und von damals rede ich nicht irgendwie vor 15 Jahren, sondern vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Und also die Preisentwicklung ist wirklich heftig. Wobei mittlerweile, ich glaube, die Bubble platzt auch langsam so ein bisschen. Also jetzt nicht unbedingt bei, bei N64-Spielen. Eine Zeit lang war Super Nintendo halt super gehypt. Jetzt ist N64 dran. Aber ich glaube, dass diese, diese Bubble an, an Retro-Spielen, dass diese das dass, dass
0: platzt irgendwann. auch Ja, jetzt komme ich schon wieder zu einem anderen Thema. Mach du erstmal mal weiter. Du hast natürlich recht gehabt mit dem Hype. ne Also ähm, ist ja wieder so eine ja. Generationsfrage, ne? so, also, wir haben ja schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, ähm, wir jetzt Generation, ja, Ende 80, 90er aufgewachsen, ne, irgendwie so Anfang, Mitte 30, ja. ähm, wir, wir, wir wollen uns wieder, wir wollen unsere Kindheit wieder erleben, wir wollen Nostalgie und ähm, viele von uns sind damals dann einfach mit dem Gaming aufgewachsen. In den 90er Jahren gab es einfach nochmal einen großen Gaming-Boom. Ähm, die 3D-Welten -Äh wurden uns eröffnet und ne, Konsolen wie PlayStation 1 und N64, Sega Dreamcast und sonstiges haben dann neue Maßstäbe gesetzt und ähm, wir wollen dann nostalgisch dahin zurück und sagen uns, ja, komm, wir kaufen uns mal wieder. Also der eine oder andere sagt, ich will einfach mal wieder so die Spiele zocken, die ich damals gezockt habe. Ne? Oder da gibt es halt einfach auch viele, die sagen, ne, ich will mir eine ganze, meine ganze Sammelleidenschaft ausleben. so. Und so ist nun mal der Markt, gibt es eine große Nachfrage, können Preise halt dann auch steigen, weil du machst damit eine Menge Geld. Ne? So. Ich bin kein professioneller Händler, ja. ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, dass ich mir denke, ja geil. Ähm, dann kosten halt jetzt N64-Spiele einfach mal wieder irgendwie, was weiß ich, das Doppelte, weil ich kriegste gerade los. Es gibt gerade einfach eine sehr hohe Nachfrage ja. dazu. Ne? Und ähm, klar, das ist eine, De also ist definitiv, spielt das eine Rolle. So. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie auch zu sehen, dass das so ein generell, gerade bei, bei, bei Nintendo, man konnte das damals schon bei der Wii beobachten, fangen wir mal so an, ähm, so gewisse Spielereien, Sagen wir mal, Mario musste drin vorkommen, sagen wir es mal so. Die mhm. wurden ja dann, die Spiele mhm. nach Release, nie billiger. Das war, das fing bei der Wii so an, das war bei der Wii U so. Du kannst es jetzt gerade bei der, bei der Switch beobachten. Mario-Spiel wird nie billiger. Das wird für 50 Euro auf den Markt gehauen und maximal geht es bis 40 Euro runter. So. Und dann passiert da einfach genau, nichts Genau, dann bleibt das da. Ne? Während so ein PlayStation-4-Spiel ja. äh, nach einem halben Jahr dann von, von 60 auf, auf auf 20 oder 30 Euro reduziert wurde und dann irgendwann für Fünfer irgendwo dir ziehen kannst oder auf der Pyramide landete, ähm, gibt es das bei Nintendo gar nicht. Zumindest, wie gesagt, bei gewissen Spielereien nicht. Natürlich ist da auch viel Trash bei der ne? so. Aber wenn Super Mario da steht weißt du, wirst, wirst du für das Spiel auch nach fünf Jahren weiterhin 40 Euro zahlen müssen, egal ob neu oder halt äh, gebraucht, ne. Und das ist einfach, das ist das ist so angenommen. Also das, das wird auch gar nicht mehr hinterfragt, habe ich das Gefühl, sondern das ist jedem bewusst und das ist einfach so. ne? Und wenn du dann
1: das Gesetz,
0: genau. Und wenn du dann jetzt halt sagst, ja. so ich möchte die Mario-Teile für den N64 oder für den Gamecube haben, ja, da zahlt sich ja tot und dämlich. Als vor zwei Jahren das neue Paper Mario rauskam, sind auf einmal die Preise für die alten Paper Mario-Teile ins Unermessliche gestiegen und du hast für einen äh, ja. Gamecube, Paper Mario, ich mir fällt gerade nicht der Name des Teils ein, äh, auf einmal 150 Euro latzen mit, müssen, wenn du den irgendwo gebraucht haben wolltest. Ja, ähm, ja und ich, das ich. Ist, also das hat Nintendo irgendwie sehr exklusiv, finde ich. Das, das kannst du auf den anderen Konsolen nicht so beobachten. Ähm, das ist auf jeden Fall ja. interessant. Ja. Ähm, ja, und du hast gerade gesagt, wie du quasi ermittelst deine Preise, weil das ist gar nicht so einfach ehrlicherweise. Wir haben bei Instagram ja eine kleine ähm, Umfrage gestartet und wollten so wissen von den Leuten, ähm, wie steht ihr überhaupt diesem, diesem, diesem Preisanstieg entgegen, sagt ihr, okay, ich nehme den in Kauf, denn somit kann ich gleichzeitig den Wert meiner Sammlung irgendwie steigern, oder meine, beziehungsweise er steigert sich automatisch oder sagt ihr einfach, scheiße, es ist doch eigentlich mein leidenschaftliches Hobby, ich will hier dafür gar nicht so viel blechen müssen. Ähm, da ist es übrigens erstaunlicherweise sehr hoch für, es ist scheiße, es ist teuer <lacht> ausgegangen. Äh. Ähm, also man merkt <lacht> doch, dass zumindest in unserer Community sehr viele leidenschaftliche Sammler dabei sind. Ähm, ich möchte, ja. versteht mich nicht falsch, ich möchte den anderen jetzt keine Leidenschaft absprechen, aber zumindest Leute, die sagen, mir geht es hier nicht um den Wert, den ich zu Hause habe, weil ich es irgendwann mal wieder teuer verkaufen will, sondern ich will das einfach nur für mich haben, ich will dafür doch gar nicht viel zahlen ne? und so ein bisschen daran verzweifeln. Ne? Ja, genau. Ja, und dann haben wir halt auch gefragt, wie ermittelt ihr denn so eure Preise, ne? also wie ermittelt ihr, wenn ihr ein Spiel haben wollt, ja, was will ich eigentlich dafür zahlen oder nicht? Und ähm, da kamen verschiedenste Antworten, ähm, pricecharting.com ist auch ein-, zweimal gefallen, ist halt eine internationale Seite mit, ähm, ja, mit Dollarangaben, das so ein, das hat ein kleines Problem, ne? weil ähm, Dollars, Dollarangaben leider nicht immer ganz vergleichbar sind mit unseren Preisen, weil es natürlich, was in Amerika ja. teuer ist oder nicht, ähm, das, das kann ja ganz verschiedene Gründe haben, ne? also Alleine schon, wo ist ein Spiel entwickelt worden, beziehungsweise wie häufig kam das in, den Je in der jeweiligen Region auf den Markt? Ne? Was gab es da für eine Anzahl? Ne? Ja, deshalb bleibe ich
1: dabei, dass eBay tatsächlich für mich und ich denke auch für viele andere Leute die beste Möglichkeit ist, einen Preis zu recherchieren. Wie gesagt, du hast ein Bild dabei, Du kannst ja auch äh, äh, gucken, ist es ein PAL-Spiel, ist es ein NTSC-Spiel, das ist ja auch wichtig. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Und ähm, was soll ich mit dem NTSC-Spiel? Wenn ich nur ne, ne, eine PAL-Konsole zu Hause habe als Beispiel, ja. Und wenn ich sage, ich möchte auf ein PAL Fullset gehen, dann brauche ich nichts mit NTSC. Sondern ich muss halt PAL haben, ja. Und ähm, ja, ist halt. Ich finde, es ist, ist, ist einfach am besten bei eBay da halt mal mal nachzuschauen, wichtig ist. Verkaufte Artikel. Und nicht wie die ganzen Hyopais, ja, wenn du am Flohmarkt gehst, ja guck mal hier, das kostet aber so viel. Nein, kostet jetzt nicht. Das ist Sofortkauf. Und Sofortkauf ist Quatsch. Verkaufte Artikel. ja Das ist wichtig. Wie viel, wie viel, wie viel
0: Diskussion ich schon auf irgendwelchen Trödelmärkten da hatte. Ja, und selbst da, selbst da muss man ja sagen, ja. auch wenn du dann verkaufte Artikel anklickst, du kriegst da ja auch zum Teil völlig Unterschied, also da musst du dir ja wirklich mühevoll einen richtigen Durchschnittswert errechnen, weil dann siehst du ja, was weiß ich, ich nehme jetzt ja. den Need for Speed Underground 2, so, ne? und dann haben wir da irgendwie, einer hat ja. es für 19 Euro verkauft, einer hat es für 69 Euro verkauft, einer für 9 Euro verkauft, ne? also selbst da merkst du ja, ähm, es gibt keine klare Einigung irgendwie so, ne und wenn du Glück hast, hast du dann ein paar ja. Leute, die darauf geboten haben und haben sich da selber dann hochgeboten oder halt nicht, ne? also ist es tatsächlich wirklich schwer, ein also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte den Wert meiner Sammlung irgendwie errechnen, das ist fast unmöglich, so auf den Cent genau. Da kann man echt ja, wirklich nur grobe Richtlinie genau. nehmen. Zum Beispiel, wir beide haben ja die, ich weiß nicht, ist ja jetzt keine Werbung, wenn man die App nennt, also ich habe sie zumindest und meine du auch, die App GameEye, da habe ich meine komplette Spielesammlung drin sortiert ja. und verewigt. Die geben halt auch alle Werte in Dollar an und da hatten wir ja damals den Fall, wo mir dann völlig klar wurde, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann, da hatte ich mir für den Gameboy das lose Modul von Jimmy Connor Tennis äh, äh, gekauft, für 5 Euro oder so, das kostet hier halt das lose Modul 5 Euro, kriegst du über für 5 Euro, lass es mal 10 sein, so, ja. Und dann habe ich das ja bei GameEye eingegeben und zeig dir noch, alter Schwede, guck an, ähm, in Dollar war das lose Modul 150 Euro wert, so, weil die Dollar, weil die Genau, da waren wir genau. auf dem Retro-Börse. weil die Dollarwerte ja. dann einfach dem amerikanischen Markt dann angepasst sind, so, ja. Das heißt also mit diesem Modul, mit diesem PAL-Modul, was ich habe, gibt es in Amerika dann irgendwie 150 Dollar wert, was einfach daran liegt, dass Jimmy Connor Tennis da äh, anders released wurde, einen anderen Namen zum Teil hatte und dieses dieses, dieses dieses Modul mit Jimmy Connor dann drauf quasi so recht selten im, im amerikanischen Raum wäre und daher der Wert. so Das heißt also, ich konnte damit jetzt so überhaupt nichts anfangen. Wenn ich jetzt also in meine meine Sammlung gucke und ich möchte meine Gameboy-Sammlung bei GameEye irgendwie einen Durchschnittswert errechnen, kommt dabei nichts rum, was ich jetzt hier, womit ich hier was anfangen könnte. Ne? so Deswegen fällt das natürlich ja. alles ein bisschen schwer. Ähm, ja, eBay wurde auch viel genannt. Sorry, du willst was sagen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, Ebay wurde natürlich auch viel genannt und wie du auch sagst, ne, dann wirklich gucken, beendete und verkaufte Artikel. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle, die man am Ende des Tages wählen sollte. Äh, Ebay kleinanzeigen bringt ähnlich ja. wie Sofortkauf natürlich überhaupt nichts, weil jeder ja da einfach seinen Preis reinklatschen kann, wie er will. Man kann es gucken, man kann zumindest so einem ja, so ein Erahnen, in welchen Sphären sind wir da, ne? Also, ich meine, wenn er da jetzt, was weiß ich, ich nehme jetzt irgendein, äh, ach, äh, 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 irgendwas, Need for Speed, Call of Duty Call of, Duty, Call of Duty Teil. So, ne? so, und dann ist der, dieser ja. Teil dann da halt bei eBay Kleinanzeigen, wenn du siehst, okay, 20 von 21 Leute verkaufen den so zwischen 5 und 8 Euro und der eine jetzt für 200, dann ist dir wahrscheinlich klar, okay, der eine ist einfach ein Idiot. Und, ne? so, also man kann so eine Richtung erkennen, zumindest. Ne? Nicht
1: unbedingt, es sei denn, es ist, äh, es ist gegradet. <lacht> dann ist es ein Schnapper. Äh, ja?
0: Oh Gott, <lacht> ähm, äh, wo war, wo, wo wollte ich denn Also äh, eBay, äh, eBay ist da eine typische Anlaufstellung, wurde da mehrmals erwähnt. Was auch kein Spaß jetzt wirklich mehrmals erwähnt wurde, ist im äh, deutschen Raum Rebuy. Ah. Und, äh, <lacht> 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 und das ist jetzt gar nicht als <lacht> gemeint, das haben wirklich ein, zwei, drei, vier paar Leute gesagt, ähm, die natürlich Stammhörer unseres Podcasts sind und einfach wissen, was man antworten muss. Ähm, Richtig. Richtig. Und äh, ich werde im Nachhinein bei Instagram auf jeden Fall irgendwie noch nochmal Rebuy-Kontakt aufnehmen und mal fragen, wie die so ihre Werte ermitteln. Denn bei Rebuy ist es ja auch so, dass der Verkaufswert und der Ankaufwert ja wieder zwei völlig verschiedene Sachen sind. Ist ja auch normal. Rebuy ist einfach ein Commercial-Händler und muss das so machen. Das ja Klar, das ist kein Privatverkauf. Da muss uns allen klar sein. Man muss jetzt, wir lieben Rebuy und wir kaufen bei Rebuy. Das wissen wir alle und das wisst ihr alle. Man muss bei Rebuy aber schon sagen, dass auch da die Preise manchmal etwas willkürlich erscheinen. Also, ja. Also ja, tatsächlich. Da, wenn ich da so das eine oder andere playstation Einspieler dann eingehe und sehe, die wollen dafür auf irgendeinen Grund 25 Euro für haben und ich dann aber bei äh, Ebay sehe, okay, die werden größtenteils irgendwie zwischen 10 und 15 Euro abgegeben. Das passiert nicht selten, dass ich das sehe. Aber, ähm, ja. ja, deswegen, also ich werde Rebay da irgendwie nochmal anfragen und mal gucken, ob da was rumkommt und werde da auch nochmal äh, Report erstatten. Ähm, ja, und die, An die Ankaufssache ist ja was ganz normal, ganz anderes. Also ja, du wirst da deine 10 Cent bis 2 Euro für die Spiele sehen und ja, also da musst du schon mit einem ganz dicken Ding ankommen, dass du da mal irgendwie wirklich was verdienst. Aber ja, das, so ist das mit anderen Verkaufen. Immer.
1: Eben, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und äh, finde ich auch völlig okay. Ähm, deshalb will ich da auch gar nicht jetzt irgendwie großartig rumhaten oder sowas. Das ist völlig, völlig, die müssen den riesen Laden am Kacken halten. Die müssen äh, äh, Gewinn machen und deshalb ist das völlig okay. Ich kaufe meine Spiele bei Rebuy hauptsächlich ähm, relativ günstige Titel, sag ich jetzt mal. Dann bestelle ich mir für, ich sage jetzt einfach mal 50 Euro, bestelle ich mir dann mehrere Spiele, ja? Playstation 1, Playstation 2. Ähm, jetzt nicht die, die, die großen Sammlerperlen, die wirklich viel, viel wert sind, wenn es die dann da auch mal gibt. Die gibt es auch ab und zu mal. Das kaufe ich mir dann tatsächlich nicht, weil da muss ich dann auch wirklich mal auf den Preis achten. Lieber so ein paar günstige Filme, Spiele, so alles so bis, ich sag mal, 10 Euro. Ah, 15 Euro. Ah, ist okay. Ne, sowas, sowas, sowas kaufe ich mir dann da. Alles, was da drüber ist, lasse ich dann tatsächlich sein, weil da muss ich mich auch dann wirklich erkundigen, wertetechnisch und sowas. Und äh, nochmal einmal ganz kurz, um auf zum Thema Ebay zu kommen. Natürlich ist das mühsam. Äh, sich den 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 Preis dann in irgendeiner Weise zu zu den Preis eines Spieles zu ermitteln, dann ist das einfach mal so. Man muss auch mal für ein paar Sachen ein bisschen was arbeiten. Schwierig wird das bei bei ganz ganz seltenen Titeln. Wie hatte ich letztens auch glaube ich mal angesprochen gehabt? Ich habe Blues Brothers 2000 habe ich für den äh, für den N64 im geleckten Zustand in OVP, mit allen drum und dran mit Tütchen für das Modul. Da ist nichts dran. Da ist wirklich nichts dran. Habe ich bei eBay Kleinanzeigen für er geschossen. Das hört sich jetzt viel Geld an, das ist, das ist nichts. das ist ein Fliegenschiss für das Spiel. Und dann habe ich mal einfach geguckt, weil mich interessiert das ja natürlich, okay, für wie viel geht denn das wirklich weg? Ja, ähm, Auch wenn ich es nicht als Wertanlage oder sowas gekauft habe, aber ich denke, dass so ist jeder von uns, auch Leute, die sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie auf Profit aus. Wenn man weiß, man hat einen seltenen Titel in der in der, in der der Hand ja, und nennt den seinen eigenen, dann will man schon mal ganz gerne wissen, für, für wie viel geht das denn weg? Ich habe bis heute nicht ein einziges, äh, also Spiel gefunden, nicht ein einziges Blues Brothers 2000 in dem Zustand in PAL wurde halt einfach nicht verkauft, gibt's halt einfach nicht. Diejenigen, also es gibt viel NTSC, die sind relativ günstig, es gibt viel lose Module und es gibt total abgewetzte, abgewetzte OVPs und, ähm, ich glaube, ich könnte bei diesem Spiel tatsächlich auch 700 Euro hinschreiben und irgendeiner wird das dann kaufen, weil es halt einfach ist es ist zu selten. Es gibt es halt einfach nicht. Es ist, wie gesagt, teilweise ziemlich schwer für solch, ähm, solch exotische Titel halt die Preise festzulegen. Ich weiß, dass ich mit meinen 100 Euro einen absoluten Schnapper gemacht habe und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich es jetzt verkaufen würde, 500 kriege ich auf jeden Fall wahrscheinlich sogar 700, weil wenn derjenige das haben will, das gibt es halt einfach nirgendwo in dem Zustand. Das ist halt schwierig, ne?
0: Ja. Ja. Ja, das ist, ja genau, also du du musst natürlich auch irgendwo einen Markt für das Spiel haben, sonst kannst du natürlich auch keinen Preis quasi ermitteln. Ne? Also wir reden natürlich die ganze ja, wir reden natürlich die ganze Zeit schon von Retro-Spielen. Klar, Spiele, die akuten auf dem Markt sind, oder vor ein, zwei Jahren erschienen sind, natürlich haben die einfach noch einen Wert, der von den Händlern vorgegeben wird, beziehungsweise auch von den Publishern und sowas vorgegeben wird, weil die sagen, so, du darfst das Spiel jetzt hier in deinem PSN-Store irgendwie für so und so viel anbieten oder so, ne? da wird es natürlich schon vorgegeben, aber im Reto-Bereich ist es ja einfach so, da steht ja. keiner mehr hinter, sondern den Preis macht quasi die Gesellschaft, also beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, die Community dahinter, die Sammler, die, die ne, so, die Reseller, genau. die, die bestimmen da die Preise und wenn es natürlich gar keinen Markt gibt, wie du gerade erklärt hast, weil das Spiel so selten verkauft wird, dann kannst du dir theoretisch völlig horrende Preise natürlich ausdenken und ja, du wirst einen finden, der das zahlt, weil ja. es ist halt trotzdem begehrt, ne? ja das ist ja auch irgendwie alles normal und dass es da auch die Holy Grails gibt, das ist ja alles völlig selbstverständlich. Trotzdem ist natürlich schwierig mit anzugucken, dass, dass diese 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 Preisentwicklung, wie ich sie vorhin da aus der Grafik erzählt habe, dass die dann doch so immens ansteigt. Ne? Ähm, ja. Ja. Ich bin gespannt ein bisschen, wie das weitergehen wird, weil da gibt es halt, achso, ich wollte noch, Entschuldigung, ich wollte noch eine Seite nennen, die hatte ich in meiner Recherche, die habe ich vorher noch nie ge gelesen oder gehört, ähm, die nennt sich vgpreise.de so, das ist eine, hat nichts mit VGA oder sowas zu tun, okay. also sieht es nicht danach aus. Ähm, schon sagen. Die haben jetzt nicht die ausführlichste Spielothek quasi dahinter, ne, Spiothek, so nennt man es nicht, äh, also äh, also, also, äh, 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 ja, quasi. Spielebibliothek. Also, ähm, die ja. haben so für ihre schreiben sie dann auch immer dazu, da kannst du dann die Konsole auswählen oder ne, das System auswählen und dann steht da auch, wie viele Spiele haben sie dann und dann kannst du die Liste an Spielen angucken. Die geben den Wert tatsächlich in Euro an, ein Durchschnittswert, ganz interessant. Ich bin so ein bisschen durchgegangen, weil ich gerade hm. ja, so im Sony-Bereich mich da zumindest so ein bisschen mit den Preisen auskenne, Scheint mir tatsächlich halbwegs realistisch zu sein. Die geben dann auch an, ist das, ist das die, also die zeigen dann die amerikanische, also die äh, NDSC-Variante, wie teuer wäre die, wie teurer wäre die PAL-Variante. Also da kann man mal einen Blick reinwerfen, scheint mir realistisch. Ähm, die Preise liegen so, immer so ein Schnuff unter dem, was so typischerweise gezahlt werden muss, aber die Richtung macht's dann schon. Ich kann ja mal live einmal, ich nehme es ja immer das Beispiel Frontschweine, weil das ja auch so ein Spiel ist, was äh, vollkommen ohne trifft den Grund, äh, irgendwie vor einigen Jahren ja eine richtig krasse äh, Preissteuerung erfahren hat. Ne? Krass, ne. Ey, das gab es das gab's auf der Spielepyramide ja. für 15 Euro. Ja, auch als dann gar nicht mehr im Großhandel vertrieben wurde, war es dann halt auch Frontschweine. Das konntest du vor zehn Jahren noch relativ günstig schießen. Und äh, ja, heutzutage für die Version, die ich habe, kriege ich 150 Euro, ne? Ich kann ja einmal schauen, ob sie es da haben, weil sowas zum Beispiel dann auch, wie ich gerade erklärt habe, Frontschweine würdest du bei pricecharting.com price gar nicht finden. Also sowas haben die dann erst gar nicht, weil die würden ja, okay. den amerikanischen Markt quasi widerspiegeln. Zumindest so, wie ich die Seite ja, so empfunden habe.
1: Ja, hör mal, dann, dann guck mal nach, weil ich mache mir gerade nämlich den Spaß und äh, bin gerade bei Ebay drauf, ja, bei verkaufter Artikel. Ganz wichtig, verkaufter Artikel. Von Schweine. Ähm, ich kann ja mal sagen, hier, Frontscheine, bla bla bla, mit allen Anleitungen, alles wie geleckt, ganz, ganz toll, ist verkauft worden für 99 Euro. Das Ist das wahr, was ich sage? Ja, 99 Euro war allerdings ein Sofortkauf. Ja, Aber 99 Euro ist tatsächlich, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein realistischer Preis. Dann gibt es ja zum Beispiel noch diese, ähm, äh, was ist das hier, best of, best of Infogrames. Also nicht Platinum, sondern Best of Infogrames, das ist auch kein reines Black-Label-Spiel, sag ich einfach mal, ähm, ist dadurch günstiger. Hier verkauft worden für 60 Euro und einmal verkauft worden für 70 Euro. Ja, ja. Was ist das denn? Ja. Nur die CD, nur die CD, 54 Euro. Ja, das ist ja wirklich völlig geisteskrank. Also das ist auch also, viel, zu von viel, mir würde ich sagen. Die nicht ganz nicht
0: Seite vgpreise.de gibt bei Frontschweine im losen Zustand durchschnittlich 46 Euro an, CIB 133 Euro. Das scheint mir total realistisch. Also das ist genau das, was ja. ich so jetzt auch ermitteln würde, ja. wenn ich mich bei Ebay rumtreibe. Also da vielleicht mein kleiner Tipp vgpreise.de ja. ähm, Wenn man zumindest mal die Europreise sehen möchte, ähm, da kann man durchaus mal einen Blick reinwerfen. Scheint mir ganz gut zu sein. Werde ich mich auch nochmal ein bisschen mehr mit befassen. Vielleicht kann man da mal eine etwas genauere Übersicht so über seine Sammlung bekommen. So.
1: Boah, ist das ja, ist es. Das
0: ist ja ich kann auch mal hier auch so einen Klassiker, der auch so ein mega gesteigert ist, Legend of Dragoon, gebe ich mal ein. Auch da sollte es sich, wenn es jetzt ein halbwegs realistischer Preis hier widerspiegelt, so um die 100 Euro in ähm, Complete in Box geben. Leider hängt die Seite hier so ein bisschen, muss man fairerweise sagen. Ich kann die auch, auch, ich bin auch ich bin, einfach kein erfahrener, ich bin einfach kein erfahrener Twitcher, dass ich nebenbei hier mein Handy habe und das da, gut. <lacht> anstatt mir einfach hier einen Tab aufzumachen. Tja, Leute. Also, ich habe gerade
1: auch ein Spiel nachgeguckt und äh, mir fällt ja gleich ein Ei aus der Hose, um ehrlich zu sein. Äh, ich werde jetzt nicht sagen, welches Spiel das ist. Das ist äh, werde ich in der, in der Retro-Empfehlung okay, ja. das vorstellen. Äh, wow, äh, die Preise, das ist. Du also, hast du das jetzt nachgeguckt? Pff, für eine total zerflierte
0: Ah, du ich
1: bin bei Ebay tatsächlich gerade. Bei, bei verkaufte Artikel Ebay und da wird mir echt schlecht. Nee. Also ganz, ganz viel die NTSC-Version von diesem Spiel. Boah.
0: Ey, das ist soll ja ich der mal, Mann, Soll ich mal hier ey. bei N64, ja, also bei bei den Preisen. Preise, du, da kennst du dich ja gut aus. Ob da sag mir mal ihren Spiel, ja. wo du jetzt mal gerne wissen würdest, was wird hier als Durchschnittswert angegeben? Ähm.
1: Das ist eine gute Frage. Fangen wir einfach mal an mit, mit Mario Kart, weil nee, Mario Party 3, Mario Party 3. weil das ist wirklich äh, auch nicht gerade nicht gerade günstig und ich gucke zeitgleich mal bei bei eBay. Hm, lustig, natürlich jede Menge lose du als Module, Experte, ja. Sag lose mir mal, Module, was du schätzen, ich bei Mario, bei Mario
0: Party 3.
1: Boah. Mario Party 3. Zwischen 150 okay. und 200.
0: Da wird hier ein etwas anderer Preis angeschlagen. Okay, hier steht nur, der lose Preis liegt bei 63, durchschnittlich 63 Euro.
1: Ja, das, mhm. das, das kommt circa hin. Ähm, hier, ich bin jetzt auch gerade ganz verwirrt. Hier ist von bis. Problem ist allerdings auch, gerade bei Mario Party 3, da sind ziemlich viele gefakte äh, äh, Module, ne? Und äh, ja, hier 94 Euro, da sehe ich eins, das ist verkauft worden für 23, das ist auf gar keinen Fall echt. Dann habe ich noch hier eins, äh, das ist ein NTSC. Da haben wir nämlich NTSC, 23 ja, äh, ja, Euro kriegst hinterhergeworfen. Über Gefakte rede ich gar nicht. Das ist nämlich Schmutz, mag ich überhaupt nicht sowas. Müsste verboten werden. Weil ähm, die Fakes sind ja mittlerweile so ja, gut. Das, nee, ja. das ist wirklich, du musst wirklich, du musst die, du musst das Modul auseinandernehmen. Und dann musst du wissen, wie sieht die Originalplatine aus, ja. Ähm, wenn das klar gekennzeichnet ist, dass es ein Fake ist, bin ich auch kein Freund von, weil äh, es ist halt einfach eine Fälschung. Aber wenn es klar gekennzeichnet ist, kann ich damit noch leben. Und wenn die Leute es auch wirklich als, als äh, Repro halt verkaufen, ja. Aber das ist mittlerweile so. Deshalb, das tut schon wirklich weh, wenn du im Internet irgendetwas kaufst oder bei ebay Kleinanzeigen oder sowas. Und du, so wie mit dem äh, ähm, Blues Brothers als Beispiel, das hätte auch ge gefälscht sein können. Ich dachte das auch. Und ich dachte mir so, okay, soll ich jetzt wirklich dem 100 Euro geben? Ja. Und hab danach die, hab dann nachher einfach irgendetwas da liegen, was halt einfach nicht echt ist. Ja, ich hatte Glück. Es ist, Ich habe es wirklich auch aufgeschraubt und alles und verglichen und ja, man muss sich halt mit so einer Scheiße auseinandersetzen in der heutigen Zeit. Die selbst irgendwelche blöden Module. so also Ich, ich sehe gerade hier
0: fälchen. bei naja. äh, Super Mario 64, lose, durchschnittlich 8 Dollar, äh 8 Dollar, 8 Euro. Äh, CEB durchschnittlich 111 Euro. Ja. Das scheint
1: mir relativ realistisch, ne? Was? Ja. Jetzt im Ernst? Super Mario, Mario Party 64. 64 in äh, meine ich ja Super Mario 4 Ey, das gibt's doch nicht. Mario 64 n 64. Ja, da muss ich jetzt auch noch mal ähm, äh, Geben wir mal in ja. CEB, ne? Genau. CEB. Also, Mario 64 war ein tatsächlich noch äh, relativ günstiger Teil Eben, hier geht's, ist es weggegangen für 50 Euro. Hier ist übrigens Paper Mario weggegangen für 787 Euro. Alter, okay, ist alles
0: Also, ihr seht, es ist alles nicht so einfach. Ne? Ähm, man kann sich hier wirklich an vielen nee, orientieren, es aber es gibt auch viel unterschiedliche Angaben. Es ist wirklich schwierig, aber festzuhalten ist, es wird es wird nicht günstiger. Die Momentaufnahme hat ja so ein bisschen, die Momentaufnahme hat so ein bisschen Nein. gewirkt äh, zur Zeit, dass es äh, eventuell wieder sinken könnte, aber wie gesagt, die Grafiken da äh, zeigen da ein ganz deutliches Bild. Okay, ja. Was ja. wahrscheinlich in Zukunft die Preise auch nicht einfacher machen wird, ist natürlich ähm, ein Segment des Sammelns, das wir hier auch schon wieder ein, zweimal angesprochen haben und wo eigentlich jeder Hörer von uns weiß, dass wir da... Mh, eher zweifelhafte Gegenüberstehen der Sache, er ist natürlich das Graden. Das ja. ist etwas, was ähm, ja, also Grading ist etwas, was den Wert eines Spiels sofort steigert. Das <lacht> sagt zumindest dann derjenige, der es verkauft. <lacht> es gibt, kein, gibt yeah, keinen yeah, genau. offiziellen Markt, der das regelt, sondern ähm, wir haben ja schon mal gesagt, also da sitzt ein Typ und äh, beurteilt dein Spiel, was du da einschickst, ja, und im besten Fall ist es natürlich noch verschweißt und bla bla bla. Und der sagt, <lacht> so, dit ist hier eine 9,5 oder so ein Mist und dann kriegst du da zurück in der schönen, äh, in dem schönen äh, Case und dann kannst du es bei eBay einstellen für 800 Euro und wie ist es los, so. Und du hast mir ja vor zwei, Richtig. drei Tagen hast du mir das wunderbare Bild geschickt und das ist so, das ist, das sagt so viel über diesen Grading-Markt aus, ähm, es war Spider-Man für die PS, Miles Morales, Miles ne, also neuere Variante, für die PS5, richtig? <lacht> Was? Für die PS5. Ja, richtig, ähm, richtig. Also maximal eineinhalb Jahre alt, dieses Spiel. Nochmal, eineinhalb Jahre alt. Ihr könnt dieses Spiel ja. neu, also, bei Amazon bestellen, Leute, ich, ich will es nur sagen, also es, es war keine Kunst von demjenigen, der das hat graden lassen, also es war keine Kunst, dass er das in einem guten Zustand besessen hat, ihr könnt es bei Amazon kaufen, also in der Theorie müsste ich mir doch vorstellen, ich kaufe es bei Amazon, bekomme es hier geliefert, packe es direkt von dem Amazon Karton in einen anderen Karton und schicke es nach VGA und müsste doch eine 100er Wertung bekommen, ich kann es ja nicht ja. besser liefern, dieses Spiel. <lacht> Die Frage, was willst du denn da bewerten? Was willst du denn da bewerten? Ist es ist ein
1: neues Spiel, ist es ist in einer fucking DVD-Hülle. So, pass mal auf, wenn ich ein Playstation 1 spiele, ja, was irgendwie 20 Jahre und mehr, äh, 25 Jahre alt ist, das kann ich bewerten. Am besten kann ich sogar noch, es ist halt einfach so, ein Nintendo äh, Super Nintendo, NES, N64, weil das aus Pappe ist, Alter. Das ist aus Pappe. Und das ist über jahrzehntelang lang gut, das nicht angepackt. Das kannst du mal Weg noch bewerten. Und wenn dann die die, die Summe für das Spiel, na, kann ich auch nicht verstehen, weil die den Pokémon da irgendwie 20.000 Euro völlig gaga, aber auch ist auch dann, wie gesagt, nur so viel wert, wenn da irgendwie so ein Typ von VGA und Vata, der dann halt irgendwie gegradet hat, ja, der hat das nämlich studiert <lacht> oder, weil ich habe keine Ahnung, nur dann ist das 20.000 wert, weil sonst ohne das Grading ist es leider Gottes nur 9.000 Euro wert Oder Bullshit, das ist so ein Bullshit. Und die Leute, also schlau, ich muss ganz ehrlich sagen, schlau, wenn derjenige einen Schnapper gemacht hat, für die PS5 sich den fucking Spider-Man gekauft hat und sich denkt so, <lacht> ich schicke das jetzt nach VGA, ich habe den ganzen Driss mir fünfmal gekauft, weil es super, super Sale-Angebot war, und sende die Scheiße dann nach VGA, ich glaube, pro, pro Spiel irgendwie 100 Euro oder was. Hat er das fünfmal gemacht, hat 500 Euro am Tisch gelegt, dann nochmal das Spiel halt vorher gekauft für ein Appel und ein Ei und jetzt ist jedes Spiel einfach 500 Euro wert. Wer ist denn so blöd ja, und kauft das, das? Also ey, sorry, das ist, da kannst du mir das ist blöd, das ist das ist dumm, wenn du das kaufst. Und ich, ich also da, da habe ich auch, nee, nein, nein, nein. Das hat auch nichts mit Leidenschaft zu tun. Das hat nur was damit zu tun, um Geld zu machen. Genau, mehr ja. nicht. VGR macht Geld, Vater macht Geld. Und der Verkäufer macht Geld und der naive Käufer, der sich so einen Scheiß wirklich ins Regal stellt. Ich sag das jetzt einfach mal so ganz klar. Also ein, ein, ein altes Spiel, ich bin auch kein Fan davon, da, da, steckt noch Hintergrund, da steckt noch ein bisschen was hinter. Nicht viel meiner Meinung nach, aber da steckt trotzdem noch was hinter. Aber neues Spiel von nach VGA und dann, er ja, hat eine 95er Wertung, warum, genau, warum, warum hat das keine 100er? Warum genau. hat das keine 100er? Das ist also, neu, du, da ist nichts dran. Wir hätten keinen
0: besseren Zustand, ne, ja. irgendwie haben können. Ähm, ja, du hast es, du hast äh, es nee. jetzt gerade völlig richtig gesagt. Das ist wirklich etwas, was den Markt völlig kaputt macht und da kann mir keiner erzählen, dass es einfach irgendwie eine coole Sache ist oder so. Was soll denn daran cool sein, Leute? Also der Verkäufer Nein. hat wirklich, der Verkäufer kann mir nichts anderes sagen. Ich, du hattest mir den Link geschickt, ich bin dann draufgegangen, aber das war dann irgendwie schon wieder offline. Ich hätte ihn ja gerne angeschrieben, aber du kriegst ja dann natürlich eh keine vernünftigen Antworten. Ich wollte, ich hätte... Nee, da kommt ein
1: bisschen neidisch. Ich, dann komm mal ich,
0: in meine Bude rein und dann zeige
1: ich dir mal, ich er bin Er hat seriös
0: gefragt, warum genau er dieses Spiel gewählt hat und was er sich jetzt dadurch, also was macht er? Weil er macht doch nichts anderes als Kohle damit. Weil er, wie du gesagt du kaufst es für 30 Euro bei ja. Amazon, schickst es dann, dann nach VGA, zahlst dann insgesamt da irgendwie 100 Euro mit den ganzen Krams da, so. Und dann hat er das für 500 Euro reingepackt. Ja. So ja, Und das, das hat er einfach nur gemacht, um Geld zu machen. Soll ich, ich will nicht verurteilen, dass jemand Geld machen will, ja. Aber dann seid doch auch so ja. ehrlich, Leute, und erzählt mir doch da nichts, ja. Ich hatte. Genau.
1: Wenn der Typ mir sagt, wenn der Typ mir sagt, ich mache das, um Kohle zu verdienen, sage ich High Five. Finde ich gut. Irgendeinen doofen wirst du finden, der das kauft. High Five. Sagen die meisten aber nicht. Nicht alle. Ich will nicht alle über übereinkommen. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen. Und dann ist das irgendwie ins Lächerliche auch abgedrift. Ich habe die auch normal angesprochen. Und, so. und das Einzige, du bist neidisch. Und dann habe ich leider Gottes, habe ich gesagt, ey Alter, ich habe keinen Grund neidisch zu sein. Habe ich Fotos gezeigt, weil ich hier für eine Scheiße alles stehe hier so neidisch, ich bin nicht neidisch, überhaupt nicht. Ich verstehe es nur nicht. Sag doch
0: einfach, du willst Kohle damit verdienen, dann ist ja. alles cool. Und das macht den Markt wirklich den irgendwie drin. kaputt. Ne? Also es ist wirklich nervig <lacht> und anstrengend. Ich meine, gut anstrengend eigentlich nicht, weil ich, ich kaufe davon nichts. Ne? Aber es ist wirklich anstrengend zu sehen, was was das irgendwie so mit sich zieht. Und also wirklich eine schwere ja. Geschichte, wir erwähnen es immer wieder, wir sind keine Fans davon und dann dann halt, wie, wie, also die, diese Spider-Man-Geschichte, die hat mir wirklich gezeigt, wow, das ist wirklich einfach ein Markt, um Kohle zu machen und ja, du findest den Käufer und hey, von mir aus soll der Käufer auch damit glücklich sein, aber ich kann doch nicht wirklich da sitzen, mit Leidenschaft und Herz irgendwie Sammler sein und sagen, so, zum Glück habe ich dieses Spider-Man Miles Morales, was eineinhalb Jahre alt ist, endlich in einer gegradeten Variante hier stehen. Ah, schön, 500 Euro gelatzt. Ja, sorry. Ja.
1: Genau, wenn, 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 das irgendwie, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro mehr kosten würde, weil da eine schöne Hülle drum ist und sowas, das kann ich ja noch verstehen, aber die Preise sind ja wirklich Banane. Zudem, ich kann da leider, Gott keine, leider Gottes keine Prognose zu abgeben, wann es passieren wird. Die Blase wird aber platzen. Soll ich dir sagen, warum? Ganz einfach. Hier, Montana Black und so was. Ne? Ich guck mir den auch mal ab und zu an, weil der halt seine Spiele dann zeigt. Und dann sagt er halt auch die, die Preise. Der hat ja auch allen Scheiß, aber auch alles nur von, von, von VGA und Water. Und, äh, ja, dann wurde ihm halt, ich würde sagen, er ist auch derjenige, der das ins Rollen gebracht hat, gerade so in Deutschland. Der hat damit angefangen und die Leute sind auf den Hype-Train ge gesprungen und haben YouTube-Kanäle eröffnet und gezeigt, was sie für tolle VGA-Titel haben. Und dann hat er irgendwie eine Frage beantwortet von irgendeinem aus dem Chat und dann meinte er so halt so, ne nee, VGA, da bin ich nicht mehr so richtig mit drin und so. Ja, ich hätte noch gerne SSX Tricky. Ja, ist okay, komm, ist okay, das ist ein altes Spiel, lass ich noch halbwegs durchgehen. Ähm, aber sonst, ne, da bin ich, schnell. also das interessiert mich nicht mehr. Bums, glaub mir, ja. das dauert nicht mehr lange, dann platzt die Blase. Dann öffnen die alle ihre Cases und legen das Spiel
0: <lacht> ein, weil damals 20.000 gekostet hat. Ja, ähm, ja, also, das nochmal zu VGA, kurz zusammengefasst, ähm, da ist wirklich momentan sehr viel Lächerlichkeit auf dem Markt und, ähm, schwierig, schwierig, äh, irgendwie. Eben.
1: Gibt auch nichts schön zu gehen. Gibt nichts nix schön zu gehen, das ist lächerlich, oder Call of Duty, nix gegen Call of Duty, es geht darum, dass das ein Spiel ist, was genauso wie FIFA innerhalb von ein paar Monaten so drastisch an Wert verliert, weil es gekauft wird bis zum Erbrechen und gepresst wird ohne Ende und es hat einfach keinen Wert, ein Call of Duty hat keinen Wert, Bums, aus, fertig und die
0: graden den Shit. Und die Leute
1: kaufen ist, ist es. Das
0: ja. haben wir alles schon gehabt. Wir ja. werden zukünftig mal irgendwann nochmal eine Folge zum, ja, zum, 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 zum Handel von Spielen aufnehmen. Da hatten wir schon was geplant mit einem, ähm, ja auch bekannt von Instagram, den, äh, unter dem Namen Collectible Invest äh, findet man den guten Mann. Mit denen hatten wir ein bisschen Kontakt, ähm, seines Zeichens, wie er sich auch selber beschreibt, äh, Reseller und Händler, ähm, hatten wir so ein bisschen geplant, ob er schon mit in die Folge einsteigt, das war aber ein bisschen zu kurzfristig ähm, und äh, wir hätten ihm jetzt da nicht so den Raum geben können. Ähm, ähm, genau. Der hat natürlich nochmal eine andere Sicht da drauf, wir sind natürlich, so also fair müssen wir auch sein, wir sind da einfach emotionsgefüllt und wir sind wirklich Leute, die das einfach ja. aus nostalgischen Gründen sammeln und einfach die Kunst dahinter wertschätzen und das Spielen wertschätzen. Und ich möchte nicht sagen, dass jemand, der VGA sammelt, das nicht tut, aber wir sind da schon sehr stur, was das angeht. Das muss man, so fair muss man sein. Und er hätte, er hätte da wirklich nochmal eine andere Sichtweise ja, ja, mit ich reinbringen so. können. Deswegen planen wir mit ihm definitiv noch eine Folge, wo wir einfach uns mal so, ja, einfach mal debattenmäßig genau. ein bisschen hinsetzen und da auch wirklich pro und contra mal, ähm, ja, uns auch einfach anhören, ne? also einfach wirklich auch mal sachlich mal darüber quatschen wollen. Das wird es in Zukunft definitiv geben, weil wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, komm, wir haben jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich war nie Reseller, ich war nie Händler, ich kann das aus der Sicht gar nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, was ich dabei immer so ein bisschen fühle und ja, das ist natürlich, naja, gut. Ja,
1: jetzt spricht ja auch nichts dagegen, es ist ja jemand kauft etwas und jemand verkauft etwas, mein Gott, das ist alles, alles völlig, völlig okay, wenn die ich finde es nur immer gut, wenn die Leute dann halt auch wirklich realistisch sind, wenn ein, ein Reseller, der davon lebt, natürlich, der muss so ein Spiel mehr nehmen als als irgendeiner, der einfach hobbymäßig da irgendwie seine 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 ähm, Sammlung ein bisschen auslönt, das ist mir auch klar, das ist auch völlig okay ich es aber, wenn es dann irgendwie auch realistisch ist. Ne? Also da kommen wir wieder zu dem Thema zurück mit dem Flohmarkt und dann zeigen die mir halt irgendwelche Preise, die völlig bei den Haaren herbeigezogen sind. Dann frage ich die Leute auch vernünftig. Die haben auch nicht alle Ahnung. Ja? Die sagen einfach nur, die kriegen das irgendwie mit. Ne? Hey, Gameboy-Spiele teuer, teuer. Und dann zeigen die mir das Teil und dann sofort kaufen. Und dann sage ich denen auch, oh, nee, das ist aber nicht richtig. Ist schon zu viel. Ich kann einfach nur, der, der, jeder kann ja den Preis selber bestimmen. Warum, warum mache ich noch weiter? Warum sage ich nicht, ah, okay, danke, tschüss? Warum? lasse ich mich mit den Leuten auf ein Gespräch Also, ich dränge die Leute ja für mich zu einem Gespräch. Da muss ich mir dann hm. selber auch mal auf die Finger hauen und sagen, hör mal, das geht dich einen Scheißdreck an. Wenn der sagt, das Spiel hat eigentlich nur einen Wert von 10 Euro. Ich verkaufe den aber für 100, dann kann ich halt einfach sagen, oh, 100 Euro, nee, gut, dann bin ich weg, ey, jo, ciao Warum gehe ich auf die Person ein und laber den ein an der Backe und will der erklären, was das Spiel von Wert hat, weil ich mich persönlich als Sammler auf den Schlips getreten fühle. Ja. Damit will ich nicht man meine, hat immer das Bedürfnis meine, dann doch so ein bisschen Art binären, Weise, wie mit den wenn man das
0: Gefühl hat, dass der Gegenüber ja. halt nicht aus genau. ja, so sagen wir mal, professionell aus dieser Bubble kommt. ne Sondern, ne, und dann, wie du schon sagst, man ja. merkt relativ schnell, ah, das ist nur jemand, der irgendwie mitbekommen hat, dass er mit dem, mit dem Quatsch jetzt hier irgendwie mehr Kohle scheffeln kann. Ähm, das merkt man dann und dann hat man so dieses Bedürfnis, ihm ja. da so ein bisschen auf die Finger hauen zu wollen. Ja, es ist, ist, ist eigentlich, äh, eigentlich eigentlich macht man das nicht, hast du schon recht, aber ja, ja, ja. ja. Eigentlich macht man aber, das ich, nicht. Weil, ich eben. weiß genau, wie du dich dann fühlst. Das ist dann ja, aber ja, da wieder ja, der emotionale Aspekt.
1: Genau, dann werde ich auch, dann muss ich auch zugeben, wie gesagt, ich bin nicht perfekt, dann werde ich auch ein bisschen, äh, doch, ist schon ekelig, ne, also ich will ja jetzt auch nicht lügen, ist schon eklig, wenn ich dann so sage, <lacht> da hast du deinen Preis, <lacht> hier, jetzt kommt dir Mr. Großgott, ich zeige dir mal wieder, so natürlich nicht, jetzt ein bisschen überspielt dargestellt, ja, aber ähm, ich kann es nicht leugnen, dass ich dann halt auch ein wenig, ein wenig äh, überheblich äh, rüberkomme, denke ich mal, ja. Deshalb finde ich es interessant, auch dann mit auf Augenhöhe, und dann werde ich auch meine Emotionen mal zurückheilen, man muss ja auch nicht sein, ich muss jetzt hier die rumpöbeln, mit einem Reseller mal vernünftig darüber zu reden. ja. Würde mich auch interessieren, wie, wie wie äh, vielleicht mag er uns das ja auch sagen, ne, wie er die Preise festlegt und so was. Und ähm, ich finde, da kann man wirklich eine schöne, eine schöne Diskussion darüber führen, ohne sich gegenseitig äh, irgendwie eine Karre zu pissen, auf Deutsch gesagt, ja. Also da muss ich von meinem emotionalen hohen Ross auch mal ein wenig Ach, runterkommen. Ja, mein
0: guter Zu Sinnverhalt. Ja, ja. Deswegen, deswegen haben ja. wir uns auch entschlossen, hier einen Podcast zusammen zu machen, ähm, um das alles auch loszuwerden. Genau. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen auch ja, ein bisschen äh, wir wollen auch anengen.
1: Ja. Ja, unterhalten. Ja, anecken, ganz, ganz Aber wichtig. Ich, ich Anfassen, sag's ganz ehrlich, ich war ein bisschen
0: befriedigt nach der Umfrage, die wir da bei Instagram gestartet haben, weil die das Ergebnis dann doch dafür sprach, dass viele, viele unsere Ansicht da schon teilen, ähm, auch auf die Frage hin äh, mit, ich glaube, ich hatte die Frage gestellt, ob ähm, mit Grading ähm, den, den Wertsteigern sinnvoll, ja oder nein. Ähm, da war schon ziemlich eindeutig mit fast 90 Prozent der Stimmen, ja, nee, eher sinnlos. Ich, wahrscheinlich, weil viele ja. das, was du auch gesagt hast, auch sehen, dass es ein Hype ist, der irgendwann platzen wird. Und ja, für, für, für Leute, die wirklich aktiv zocken, ist es dann halt auch irgendwie auch manchmal schwierig nachvollziehbar, warum man das dann machen sollte. Wie gesagt, ich bin oder wir beide sind keine, die ja. sammeln, weil sie sagen, ähm, da habe ich mir irgendwie einen finanziellen Background geschaffen. Ähm, dafür tue ich es nicht. Ja? Ähm, das haben genau. wir in der Folge Kunst des Sammels ja auch besprochen. Wir, 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 wir machen das wirklich aus, aus Liebe zum Spiel quasi. Ja? Boah, richtig guter Anleihe hier, Liebe ja. zum Spiel. Ja.
1: Das war äh, schön, das war schön.
0: Ja, und deswegen, naja, gut.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist genau so eine Bubble. Ich, ähm, diese VGA-Geschichte, wenn du halt aus äh, ja, aus geldtechnischen Gründen, wenn du halt einfach mit irgendwas muss man ja Geld verdienen. Ne? Und da gibt es Leute, die spekulieren halt, die gehen an eine Börse und manche Leute, die greifen halt solche Trends auf wie mit VGA. Wenn die damit ihr schnelles Geld machen konnten, über, dann ist das ja im Grunde genommen, für die ja. haben die ja alles richtig gemacht. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn die sagen, geil, da eröffnet sich etwas Neues für mich, ich kann damit Geld machen, weil ich halt einfach irgendwie Geschäftsmann durch und durch bin, dann haben die ja alles richtig gemacht. Aber, ähm ich glaube nicht an eine Wertsteigerung über Jahre oder Jahrzehnte, ja, dann sollte man besser vielleicht irgendwie in Gold oder was investieren, keine Ahnung von der Scheiße. Ich denke, diese Bubble, die wird eh nicht zerplatzen wie diese ganze Geschichte mit NFTs und sowas, ne, ist ja auch eine Sache, ja, die habe ich ja gar nicht wieder weg, bis ne? ich mich da mal reingelesen also habe. Also, NFTs ist ja völlig weg.
0: Also, es ist die ja weg, die zwei ist Monate weg. her, als das sein völliger ja. Zenit äh, erreicht hatte, völlig verschwunden, also für, sagen wir mal, für die breite Masse völlig verschwunden, also es wird immer noch den Markt geben, ne, aber ja, da ja, auch wieder Monte, der da ja irgendwie da was losgelöst hat. Da, ähm, ja, ne, aber wohl. Genau, ja auch, sieht man mal, Ja, ne? ja, ne? ja NFT ist... Influencer. Äh, genau. Hm.
1: Ich habe es versucht zu verstehen, also der, der größte NFT-Blockchain-Markt, irgendwas war ja der Board, äh, Board ape yacht club glaube ich. Da hat sich ja auch äh, der gute Slim Shady hat sich da auch irgendwie, irgendwie so ein Ding gekauft, für was weiß ich wie viele Millionen. Wenn, wenn, also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe ganz, ganz viele, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dafür, kann ja sein. Ich habe mir ganz, ganz viele Dokumentationen oder Erklärvideos angeguckt. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Auch Bitcoins habe ich mir auch, verstehe ich auch nicht so wirklich. Wenn irgendeiner aus der Community wirklich für, für mich als einfachen, als einfachen Bürger das erklären kann, ey, da wäre ich wirklich, Schreibt mich an. Erklärt mir das, ich will es ich verstehen. Ich glaube auch da könnte ich uns der gute ich
0: best, äh, helfen in der Folge, denn ich glaube auch da ist er deutlich mehr unterwegs äh, als wir. Ja, ich glaube, da hat er hat Ja, geil,
1: von. interessant. Also wie gesagt, genau, da finde ich es dann ziemlich cool, wenn man wirklich Ahnung davon hat zu sagen, ey, da eröffnet sich jetzt ein, ein, neues, ein neues Fenster, um Geld zu machen, zu investieren und dann, kurz bevor die Bubble platzt, halt noch eben schnell das Geld mitnehmen und wieder verkaufen. Das ist schon interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob VGA oder NFT, klar. Ähm, ich habe davon keine Ahnung. Ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe, dass das Gold etwas wert ist. Ich verstehe das mit Aktien, verstehe ich. ja auch Nicht zu 100%, aber ich verstehe, warum Leute Aktien kaufen, verkaufen, warum der Wert steigt und so weiter. Das verstehe ich schon. Aber, ähm, bei, bei, bei NFT halt so wirklich gar nicht. Ja, das, 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 ist das Grundprinzip ist Foto. halt das schon ist so Bild. schwierig
0: das zu also verstehen, ne? wie, wie etwas, was ich screenshotten kann, einen Wert haben genau. soll. <lacht> das war ja dann immer der Joke, ne? dass dann irgendwie jemand sein NFT das, vorgestellt hat und dann hat jemand einen Screenshot davon gemacht, das quasi darunter gepostet und gesagt, ach, guck mal, habe ich auch. So. Ja? Also ähm, Ich denke natürlich mit diesem Blockchain-Variante schon mehr dahinter, aber ja, ist schon, also, ja. Raff ich
1: nicht. Ey, da muss ich mir nachher, ich muss mich noch mal in die Bubble da irgendwie ein bisschen reindenken und äh, wie gesagt, ich habe das nur so beiläufig mitbekommen, dass diese NFT Flaute halt total abgeflacht ist. Ich weiß nicht, ob die Dinge jetzt wirklich gar keinen Wert mehr haben. Würde mich schon mal interessieren, wodurch das, wodurch der Wert entstanden ist und warum der auf einmal so ab, also wirklich, da werde ich mir noch mal ein paar äh, Erklärvideos mal auf weißt YouTube wieder da reindrücken. Weißt du was wieder da, da ist? Also, Willst halt ist einfach völlig random Nein, was
0: ist? Es gibt wieder Nein. Bubble Tea -Läden.
1: Ja, tatsächlich ist mir das auch schon vor einer äh, gewissen Zeit aufgefallen. Die waren ja auf einmal da und jeder hat die Dinger äh, gekauft. Ich, ich habe mir tatsächlich auch mal so ein Ding gekauft. muss aber sagen, den Tee fand ich lecker, die Bubbles da drin nicht. Also ich hätte mir am liebsten nur den Tee gekauft und hätte ich aber wahrscheinlich einfach nur einen Eistee trinken können. Ähm, die waren dann weg, weil da hieß es ja irgendwie, der der, der Shit da drin ja, die, die Kinder die haben sich dann den verschluckt, Krebs oder? Ich glaube, das war so medial Größe. Größte.
0: Ja, die Kinder haben ständig da die Kugel im Hals Echt? gehabt. Und, weißt du so. <lacht>
1: <lacht> Aber das fand Scheiße. ich eigentlich so,
0: Der Tee war ja, also Bubble Tea, dann ja. jeder, jeder, jede, jede Stadt hatte dann an jeder Ecke so einen Bubble Tea-Laden. Ne? Und irgendwie, ja, dann sind sie verschwunden und ja. jetzt sind die einfach wieder da. Also ob jemand gesagt hat, wartet mal, Leute, lass es einfach nochmal machen. Lass, lass es einfach nochmal machen. Und da war doch was. wieder. Ne? Also jetzt gerade ja. so hype. Naja, gut. Ja. Echt so krass.
1: Also so insgesamt so Tees und sowas, Eistee und sowas. Und ich habe ja immer schon gerne Eistee getrunken. Dirty. Also jeder bringt ja da irgendwie seinen einen Eistee raus. Und ich, 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 Dirty. Den habe ich tatsächlich noch nicht getrunken. Ich wollte, ich, ich stehe auch so künstlichen Shit. Ne? Also so Kaugummi-Geschmack und sowas. Da gibt es ja einmal den, den, den tee von Capital Bra. Ja? da fand ich auch eine Sorte ganz, ganz lecker von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und diesen, ich werde von der äh, von Shirin David das ist ja glaube ich dieser, dieser, dieser Dirty. Ja. Dann werde ich mir auch mal kaufen. Ich stehe da voll drauf. Alles, was irgendwie künstlich ist, auch in der Eisdiele. Wenn ich buntes Eis esse, so Kaugummi, Waldmeister und irgendwie sowas. Letztens habe ich mal was gesehen, das war
0: blau und rot, so camouflagemäßig. mäßig Fun -Fact Ey, dazu, ich, auf jeden ich weiß nicht, ob ich den ich hier schon mal gedroppt also habe. Fun -Fact dazu, dazu, sobald in ein Lebensmittel, sei es ein Bonbon, Eis oder sonst was, blau ist, kann man definitiv davon ausgehen, dass das keine natürlichen Wirkstoffe mehr hat, denn nichts in der Natur habe ich mal bei einem, <lacht> wie heißt das professionell, diese Bonbonhersteller, oh, habe ich vergessen, äh, nein, nein, wie, die, wie, wie die quasi der Beruf heißt, ähm, haben wir mal irgendwie in irgendeiner Variante einer Klassenfahrt, so. haben wir mal da irgendwie so eine Bonbonfabrik da, und der hatte das auf jeden Fall erklärt, ähm, es gibt nichts Natürliches in, in der Umwelt, was einen blauen Farbstoff herstellen würde. Weißt du, was ich meine? Also, Sobald etwas blau ist, kann es keinen natürlichen ja. Hintergrund haben. So, ne? Rot kannst du durch irgendwelche Bären erstellen oder sowas. Ne, Aber diese Farbe Blau kannst du aus nichts Natürlichem herstellen, sondern es ist immer Chemie hinter. <lacht> okay. Also könnt ihr Aha, euch... guck, guck mal. Blaubeere <lacht> hat damit nichts zu tun. Also ich bin davon ich ausgegangen. <lacht>
1: Nee, nee, nee. Ich bin auch tatsächlich davon ausgegangen, aber dass es jetzt wirklich so ein Fakt ist, das ist mir tatsächlich jetzt auch neu. Aber gut zu wissen, dass ich mir regelmäßig irgendwie äh, künstlich hergestellten äh, Farbstoff da halt rein
0: ja, rein. Dann lieber halt in natürlich im <Karazza. lacht> Ja, Karatza <lacht> Karazza. oder so. Nichts, <lacht> Nichts was in Karazza ja. ist, hat jemals <lacht> von ihnen gesehen. <Nee>. Aber der Scheiß ist halt ja, einfach klar, lecker. Nee. Ist einfach immer so lecker. Sagen.
1: Hast du mal... Ja, ja. Hast du mal Karatze in die Mikrowelle gelegt? Das ist auch übrigens also quasi ein ganz anders. Neu, um, um, mm. Ja, ich lege <lacht> mittlerweile alles in die Mikrowelle. Ich bin echt, das ist ekelhaft. Ich hole mir Schokokroissants vom Bäcker und lege die für 10 Sekunden in die Mikrowelle, weil dann innen drin alles so schön war. Ich esse einfach alles nur warm. Allen Scheiß. Ja,
0: ja, diese ja.
1: diese Mexiko-Stangen, ja, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind so mit Mohn und so gedreht. Mikrowelle, alles. Ich esse nichts mehr kalt. Ich, äh, wie? Cornflakes, war aber immer schon so. Cornflakes, eh, ohne Scheiß. Diese, ja, diese Schokos, diese, diese Schokoschalen in Mit den Bären. <lacht> nee, Milch. Mit dem Bären, der ist mittlerweile gar nicht mehr da drauf, der Bär. Also Milch. Dann kommt das Zeug dann da rein, dann wird das untergerührt. Dann muss dann erstmal so eine Minute warten, bis sie sich ein bisschen vollsaugen und dann in die Mikrowelle anderthalb Minuten. Und dann hast du nur noch eine Pampe. Ein ich liebe ja. das. Nein, echt? Ich bin, du musst es wirklich mal probieren. Das ist total das lecker. Glaub mir, vertraut mir doch mal. Alter, ich werde meine ja, Kalops ja, nicht warm. Das ist ja ein der Einzige, der ein bisschen weird ist. Echt? Ne, habe ich immer. Immer habe ich das gemacht. Ich glaube, meine, meine, meine Mutter hat das damals, als ich ein Kind war, hat die dann angefangen, oh. weil ich immer von kalt an mich Bauchschmerzen hatte. Da hatte ich immer nur so ein bisschen. Nur, ja, nur so, so ein ganz kleines bisschen, weißt du. Und ich habe dann immer übertrieben, anderthalb Minuten.
0: <lacht>
1: anderthalb Minuten. Ey, ich ich, ich habe heute kochen vegane Schlüssel gegessen. Oh Gott.
0: Ordnung.
1: Echt? Waren die gut? Ich muss dir was sagen. Ich war gestern einkaufen und dachte mir wieder völlige Nonsensaktion. Ich trinke äh, keine, ich trinke keine Kuhmilch mehr. Ich trinke nur noch Hafermilch, weil Hafermilch auch besser für die Umwelt ist als Sojamilch. Ich merke keinen Unterschied, finde ich völlig okay. Ja, kaufe ich ist auch nicht, nicht teurer oder was. Habe ich was Gutes getan und mir macht das nichts aus. Kaufe ich. Dann wollte ich diese Hähnchenschnitzel, die wollte ich mir dann kaufen und habe ich gesehen, ey, warte mal, die gibt es ja auch in vegan, so, so die sind auch mit so einer mit so einer Kruste drumherum und sowas, die machst dann in eine Pfanne und die habe ich jetzt gekauft und äh, dachte mir so, wow, jetzt habe ich der Umwelt echt was, was, was Tierwohl und so weiter, ja, dann stand ich aber an der Kasse und habe davor <lacht> <mit einer lacht> eine große Backung <lacht> Chicken Wings gekauft, <lacht> Wow, wie dumm der Einkauf, Hafermilch, ah, was ein guter Mensch, ah, vegane vegane Chicken Chicken Schnitzel, mm, toll und dann das bewährt du überhaupt Chicken Wings. Mein Gott, dieser Podcast steht oh völlig
0: ja. ins Wehren ab, wo auch keiner hin wollte. Ähm, <lacht> aber weißt du, was ich am, wenn ich, wenn ich so Dokumentationen über die schwierigen Tierhaltungen und sowas, weißt du, was ich am wirklich am Widerlisten anzugucken finde? Ähm, wenn diese, wenn diese, wenn diese Gänse und Enten und sowas, äh, ja, wenn die so richtig gemesset werden, wenn die das Rohr in den Hals geschoben bekommen und dann da wird da eine volle Pulle reingepumpt, also, das ist ja wirklich schwer. Also, alles ist schwer zu ertragen, was man da sieht. Versteht mich jetzt hier nicht falsch? Ja. Also, das geht. Aber das ist wirklich das ganz, 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 Reihen, ganz, 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 ganz übel.
1: Ähm. Ja. Also, ich habe letztens tatsächlich eine Doku gesehen, die ist auch weltbekannt. Ich glaube, ich von Spanier oder was. Die gibt es auch auf YouTube tatsächlich. Die kann man sich da angucken. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Äh, ganz viele Preise bekommen und die, die gehen halt wirklich mhm. auf diese Schlachthöfe und sowas. Und die auch andere Tiere, nicht nur, nicht nur Kühe und Schweine, sondern auch Hunde und so weiter in anderen Ländern. Und ey, Alter, ich, ich, ich gucke mir den Scheiß an und denke mir einfach nur so, wat? ich gehöre dazu, ich gehöre dazu, ich konsumiere ja. diesen Mist. Warum warum mache ich das? Ne? Und äh, kann ich jedem, jedem Fleischesser auch nur empfehlen. Ich kann auch jedem Fleisch, ich esse auch halt super gerne Fleisch. Ich bin aber tatsächlich offen dafür, alles zu probieren. Gib mir was Veganes, ich probiere es, ja. Manche Sachen finde ich halt irgendwie so ein bisschen doof, wenn man dann sagt, okay, hier ist dein, 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 dein Holzfäller-Steak.
0: Und es ist, es ist
1: eine Frikadelle, es ist kein Holzfällersteak,
0: Alter. Aber ja, das Ding schmeckt gut. Also seid offen dafür. Nee, ich, absolut ich bin geil. jetzt durch meine Frau, die da ja kulinarisch deutlich breiter aufgestellt ist als ich, ähm, sie kommt halt halt immer wieder jetzt mal mit, mit diesen Alternativen an und es gibt wirklich. Crap darunter, wo ich denke, so, ja, nee, das ersetzt halt so gar nicht das, was es ersetzen soll. Sie kam da irgendwie mit, ja. mit, mit, ähm, ja, mit so veganen Döner-Variante an oder so, mit so einer Packung, wo da noch drauf stand, ja, hier, das ist von äh, Fleischexperten erstellt worden oder sowas, funktionierte halt so gar nicht. Ne? Äh, wiederum, die veganen Schnitzel, die wir da jetzt heute nee. hatten, die waren echt in Ordnung so. Daraus habe ich mir dann auch so tatsächlich so einen Burger gebaut. Mhm. Ne? Ähm, schön mit Analogkäse, Spaß. <lacht> ähm, oh und ähm, das war dann wiederum in Ordnung. Also man muss dann ein bisschen testen, wenn man offen dafür ist. Wer nicht offen dafür ist, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben und jetzt sind wir wieder beim etwas politischen Thema. Ähm, ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, wo man einfach, egal wie man ist, ob man vegan, vegetarisch oder einfach Fleisch isst, wie man will oder Tierprodukte isst, wie man will, man kann ja auf alles achten, also auch als, als jemand, ich bin, ich, ich, Milchprodukte für mich ja, also, wahnsinnig wichtig, ne, ähm, und wie gesagt, bin eigentlich auch ein Fleischesser, ja. esse auch mehr Fleisch, als man es, glaube ich, durchschnittlich tun sollte, eventuell, ja, ja, ähm, Genau aber man kann man halt ja. schon über alles nachdenken. Man kann gucken, woher beziehe ich das? Ja? Und man kann einfach mal nachdenken: mh, Vielleicht ist das Cent, ja. äh, hier äh, hier das Hack hier für abgepackt hier für äh, 30 Cent äh, hier in der Theke von irgendeinem Discounter vielleicht nicht das Fleisch, was ich essen sollte, wenn ich wenn ich irgendwie drüber nachdenken würde, genau. wie nachhaltig ist das hier, was ich tue? Ne? Macht das einfach. Keiner muss ja. vegan leben und keiner muss vegetarisch leben, aber man kann man kann
1: Einfach mal probieren, ein paar, paar Sachen, so wie ich jetzt als Beispiel oder wie du. Ähm, guck mal da, ich kann wieder die Hähnchen essen, ich probiere einfach mal. Vielleicht schmecken die scheiße, dann kann ich auch mal eine andere Marke probieren oder sowas. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist mhm, kann veganes okay Hack schon, ja. tatsächlich. Ähm, habe ich ganz häufig schon gegessen. Super, also gibt natürlich auch unterschiedlichste Firmen. Ich weiß es nicht, äh, äh, was ich genau gegessen hatte, also das, was ich immer gegessen habe. Das war super. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Habe ich definitiv nicht. Irgendwie hier mit Nudeln und so weiter. Alle. Ja, wenn hey, du da halt eine Theke geil. deines
0: Supermarktes Vertrauens holst, dann frag doch einfach mal nach, wo ist das her? Ja, so. Das ist, das ist eine. Ja, oder geh genau, einem oder zu einem richtigen Metzger, der, Metzger auch, der ja. ganz klar mit einem Bauernhof aus deiner Ortschaft irgendwie zusammenarbeitet. Also es ist ja nicht schwer. Es ist keine und, undurchsichtige äh, Supermathematik, die man da machen Nein. muss. Nein. Ja? Ähm, deswegen alles an sich gar nicht so schwer, okay, jetzt haben wir dazu auch was gesagt, alles klaro, ja. Ja, genau.
1: Die Tiere werden natürlich aber auch nicht ja. tot gestreichelt. Ne? also egal, ob die jetzt auf einer, auf einer Weide leben oder nicht, oder ob die einen Quadratmeter mehr Platz haben, ähm, die werden natürlich schon äh, getötet, ja? also nicht irgendwie Oh, dann kommt <lacht> ich, ich
0: doch mal hin, ich nicht ich nicht ja also, so oder so. Ich fände mir diese Simpsons-Folge ein, wo das Schwein <lacht> sich vorüberlegt, <lacht> ja. ja, ist irgendwie, äh, ich glaube, da spielen sie Garten-Eden nach und da legt sich das Schwein so hin, nimm einen, eine Rippe von mir. Naja, ist egal, so. So, wir waren mal irgendwann bei ja, der ja. Entwicklung und ich glaube, das Thema haben wir jetzt soweit dann aber auch besprochen. Ähm, ja, ja, genau. Wie gesagt, wir werden dann mal irgendwie eine Folge genau. zusammen basteln, ähm, die so ein bisschen differenzierter vielleicht mit dem Thema umgeht. Aber ja, soweit dazu. Tobi. Ja. Ich überlege gerade, hatte ich noch irgendwelche News, die ich ja. noch mit reinbringen wollte? Ich habe das Gefühl, dass ich vor der Aufnahme irgendwas hatte im Bereich Gaming, was ich mit dir noch besprechen wollte, in der heißen News, aber ich hab's gerade.
1: Hattest du irgendwas an... Weiß ich jetzt nee, nicht. Hattest, nee, du, nee, nee, nee. Hattest du, hat du das auch angesprochen gehabt vor der Aufnahme?
0: Ah, ich es leider vergessen. Natürlich scheiße. so ist das Leben. Hm. Hm. Juti, eineinhalb Ach, Stunden. Pff, ja, meinerseits können wir gerne so langsam dann Richtung Retro-Empfehlungen rüber sliden. Das machen ich wir. Sagen, dann fang einfach mal an. Ich würde sagen, das machen Freund. wir. Das machen wir.
1: Pass auf, ich fange an. Und zwar die Retro-Empfehlung. Ähm, ich habe mich für, habe ich ja auch gerade eben schon mal bei der Preisrecherche äh, angesprochen. Allerdings weiß ich, dass das Spiel jetzt auch nicht so super günstig ist, aber dass es so scheiße teuer ist, habe ich jetzt wirklich nicht mitgerechnet. Ich habe, wie gesagt, nicht alle Preise im Kopf. Und zwar reden wir über äh, ein, ein Spiel von der Firma LJN. Sollte man, sollte man kennen. Wenn nicht... Es gibt von einem guten angry Video Game nerd der, äh, ähm, der redet sehr häufig äh, über LJN, dass es eine ganz, ganz schlechte Spieleschmiede ist. Und das ist tatsächlich so. Aber ich empfehle euch von dieser Firma das Spiel äh, Maximum Carnage, ähm, Spider-Man und Venom-Spiel. Das ist tatsächlich äh, das einzige Spiel, glaube ich, ähm, was man von dieser Firma wirklich äh, spielen kann. Erinnert mich so ein bisschen, ja, ja. teilweise so an Streets of Rage ähm, ist ein, ein Jump'n'Run, wo auch geprügelt wird, du spielst halt als äh, Spider-Man, du spielst als äh, Venom und das macht halt tatsächlich, es sieht echt schön aus, es ist für einen Super Nintendo, es macht echt Spaß, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, es ist halt ein ganz normaler Prügler, wo man halt mal ein bisschen springen muss, aber ähm, tatsächlich sehr, sehr tolles Spiel. Allerdings, die PAL-Version ist Schweinemäßig teuer, also ich habe gerade Module gesehen, nur Modul für summa summarum ein Hunderter und dann hast du halt nur da blöde Module in der Hand, wichtig, PAL, nicht NTSC, die NTSC Version, die ist tatsächlich schöner, die hatte diese etwas diese, andere, diese eckige Kassette und die Kassette ist rot, das ist schon ziemlich geil, ähm. Ja, mit OVP, also da bist du bei 300 Euro und aufwärts. Also ich bin wirklich gerade geschockt. Meine OVP sieht jetzt nicht so toll aus. Aber das ist wirklich ein Spiel, wenn ihr da auch mal günstig drankommen solltet, auch nur an das Modul ähm, mitnehmen, spielen und vor allen Dingen sich vor Augen halten
0: die ganze Zeit. Das ist von LJN. LJN <lacht> hat immer nur Scheiße gebaut. Ja. Macht was. Und äh, wir und hatten ja, ja gerade schon empfehlen. festgestellt, ohne dass wir uns abgesprochen haben, bin ich tatsächlich mit meiner Retro-Empfehlung so ziemlich im selben Bereich wie du unterwegs. Ich habe mich nämlich Ganz wild, haben wir, haben wir vorher nicht so abgesprochen, aber wir wollten mal äh, so ein bisschen mhm. noch ein bisschen weiter in der Zeit mhm. zurück und haben uns den Super, äh, Super Nintendo geschnappt. Ich auch und hab, wollte euch als Retro-Empfehlung heute The Incredible Hulk vorstellen. Ähm, also wir sind auch im Marvel-Universum unterwegs. Es äh, ist 94 erschienen für den Mega Drive und Master System und bla bla bla. Äh, ich rede jetzt hier über die Super Nintendo-Variante, die ich persönlich gezockt habe. Und ähm, ja, auch das Spiel ist ja sehr. Super Nintendo üblich, halt auch so ein ähm, Side -Scroller, Beat Beat'em-up, Jump'n'Run, ne, also ähnlich wie viele Varianten da, ähm, und, äh, ja, hier spielt <lacht> ja. ihr halt, was soll ich sagen, und, ähm, eigentlich ganz cool umgesetzt, ähm, ja, du hast also halt die die diese ja so die diese typischen Hulk-Stärken dann halt ne, du kannst da irgendwie alles die Wände zerbrechen und äh, die dicken Gegenstände dir schnappen und auf deine Gegner werfen. Ähm, ist so ein ganz klasses, klassisches Super Nintendo-Spiel, was aber für ja für so eine Lizenz von Hulk äh, tatsächlich ganz empfehlenswert ist, kann man definitiv mit Spaß haben. Deswegen für euch diesmal zwei Super Nintendo-Spiele, einmal Maximum Carnage und einmal The Incredible Hulk von uns als Retro-Empfehlung. Ja, Ja, Jawohl. So, geil. bevor ich dich gleich mit Jawohl. dem äh, Trivia to go äh, unsere Folge beenden lasse, ganz schnell äh, die, ja, die üblichen Shoutouts, die ich so machen möchte, ähm, äh, mit unseren guten Podcast-Kollegen äh, Planet der Filmaffen. Ähm, wenn ihr da, wenn ihr ihren, ihren Podcast über Film hören wollt, ähm, Planet der Filmaffen und äh, Scully und Mulder Podcast zu empfehlen, Ansonsten auch noch eine neue Podcast-Empfehlung, ähm, den geilalter podcast äh, Zwei Jungs, ähm, die ähnlich wie wir äh, sich zusammentun und ähm, ja, über gute alte Sachen sprechen. Die schnappen sich pro Folge dann immer eine Sache über diese Quatschen. In der aktuellsten Folge, auch vor kurzem erst erschienen, geht es um ähm, das gute alte N64-Spiel Go Eye 007. Ähm, die beiden Jungs sind echt kreativ, weil die basteln da in ihren Podcast-Folgen so, ja, wie soll ich das beschreiben, so, 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 ja, so Specials ein. Ja? Ähm, die spielen da sehr mit äh, Special-Effects und das ist echt ganz cool. Definitiv zu empfehlen, geil alter Podcast, hört auch mal da rein, ansonsten wer auf Twitch unterwegs ist, gerne mal bei unseren Kollegen äh, der ähm, äh, von Earth Crisis vorbeigucken, die twitchen regelmäßig und ähm, ja, so das sind unsere Shoutouts, äh, Grüße an alle und ähm, ja, von meiner Seite war es das, heute eine etwas kürzere Folge als die letzten, aber mit eineinhalb Stunden glaube ich noch gut hörbar. Ähm, wir haben heute über viel Unsinn gequatscht, ja. äh, haben aber, waren aber auch ein bisschen thematisch und haben <lacht> Recherche betrieben, also wir waren fleißig, haben unseren Job gemacht, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Ähm, lasst uns wie immer Feedback da, folgt uns auf Instagram, da ist gerade der große Gameboy-Monat, jeden Tag wird da was Schönes äh, vom Gameboy gepostet und ähm, ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, gute Nacht oder wann ihr auch immer das hier hört und gib an Tobi rüber zum Turia to go. Ah, jawohl, ich bin der
1: Tobi. Hi. Ähm, und zwar, ich habe was ganz, ganz Schönes gefunden. Ähm, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. In Abescape gibt es vier Affen, die nach den Hauptcharakteren von South Park, Kyle, Stan, Kenny und Cartman benannt sind. Der Cartman-Affe wurde aber falsch geschrieben und heißt Cratman. Ha! Ja, ob ihr das wusstet? Ich weiß ja nicht. Jetzt wisst ihr das auf jeden Fall. Ähm, ja. So, weg damit. So ähm, Trivia to go. Das war's. Ähm, die Folge ist beendet. Ich hoffe auch, dass ihr, dass ihr Spaß hattet. War wieder äh, ein ganz, ganz wilder Themenmix. Äh, ja, aber wenn wir da mal einmal äh, drin gefangen sind und äh, vom Thema abschweifen, dann fällt es halt irgendwie auch schwer, wieder zurückzukommen. Ich hoffe, ich hoffe trotzdem, äh, euch hat es Spaß gemacht und äh, seid offen für vegane Ernährung. <lacht> naja, alles cool. So, das war's. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und äh, wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.